0: Bonsoir
1: à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour le coup d'envoi de soir. On vous accompagne jusqu'à minuit en direct sur CNews. À la une ce soir, deux personnes ont été blessées par balle. Ça s'est passé en début de soirée dans le quartier de Saint-Martin à Montpellier. Les faits sont intervenus aux alentours de 18h à proximité de la tour Saint-Martin qui domine la cité. L'une des personnes visées serait un commerçant du quartier qui avait déjà été agressé. On ignore encore la nature des blessures provoquées mais les deux victimes seraient en urgence absolue. Un homme considéré comme pouvant être l'auteur des tirs serait réfugié en ce moment même dans un appartement. On sera sur place dans quelques instants pour vous donner toutes les, euh, tous les détails et toutes les informations autour de cet événement qui est donc en cours actuellement à Montpellier. Pour m'accompagner ce soir Tatiana Renard-Barzac, bonsoir euh, journaliste politique évidemment comme chacun sait. Bonsoir Georges c'est un plaisir de vous accueillir mmh. également. Ancien magistrat consultant CNews. Benjamin Morel maître de conférence en droit public. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Eric Revel journaliste euh, Karim Abrik évidemment présente comme chaque soir de la rédaction de CNews Alexandre Devecchio rédacteur en chef au Figaro bonsoir Bonsoir, cher Alexandre il est 22h on on est très attentif donc à ce qui se passe à Montpellier on sera en direct juste après la pause mais d'abord comme chaque soir le bref rappel de l'actualité à tout de suite
2: Dans l'affaire du triple homicide de Dreux, le suspect a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet de Chartres. L'homme de 46 ans a été mis en examen pour homicide volontaire aggravé. Les autopsies des corps de son ex-femme et de leurs deux enfants sont prévues demain. La crise du plastique au cœur de négociations à Paris. Une session de cinq jours de discussion s'est ouverte au siège de l'UNESCO. 175 nations tentent d'avancer vers un traité pour stopper la pollution du plastique. Emmanuel Macron a appelé à mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans et pourrait encore tripler d'ici 2060. Olaf Scholz invite Recep Tayyip Erdogan à Berlin pour une visite inaugurale. Aucune date n'a été précisée. Le chancelier allemand s'est entretenu par téléphone avec le président turc fraîchement réélu. L'Allemagne souhaite redonner un nouvel élan à la coopération entre les deux pays et s'entendre sur des priorités communes.
1: Voilà pour l'essentiel. On marque euh, une courte pause et on se retrouve euh, notamment avec Bruno Bartocchetti. Bonsoir monsieur, euh, secrétaire général SGP Police Sud. On va essayer d'en savoir plus sur ce qu'il est en train de se passer à Montpellier ce soir. Un homme euh, considéré euh, comme dangereux et potentiellement donc euh, ayant blessé deux personnes par balle euh, ce soir serait retranché actuellement dans un appartement. Le RAID a été déployé sur place, vous nous en direz plus, dans une poignée de secondes. Merci, à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, Tatiana Renard-Barza, Karim Abrik, Georges Fennec, Benjamin Morel, Alexandre Devecchio, Eric Revel m'accompagne pour ce soir Info. On va dérouler euh, tous les thèmes qui ont marqué l'actualité des dernières heures, des derniers jours. Mais avant cela, l'actualité euh, brûlante nous emmène à Montpellier. Montpellier, où deux personnes ont été blessées par balle ce soir dans le quartier de Saint-Martin. Les faits sont intervenus vers 18 h à proximité de la tour Saint-Martin qui domine la cité. Pour ceux qui connaissent les, les alentours, l'une des personnes visées serait un commerçant du quartier qui avait déjà été agressé. On ignore encore la nature des blessures provoquées par les tirs, mais l'épicier aurait été touché par trois balles. Deux victimes seraient en urgence absolue au moment où l'on se parle. Un homme considéré comme pouvant d'être l'auteur des tirs, ce serait donc réfugié dans un appartement situé à proximité des lieux de l'agression. Périmètre de sécurité mis en place, les équipes du RAID ont été déployées sur place. Les toutes dernières images que vous venez de découvrir de ce quartier, pour en savoir plus, Bruno Bartoschetti est avec nous. Bonsoir, cher Bruno Bartoschetti. Vous êtes secrétaire national SGP Police Sud. Première question très simple. Que s'est-il passé ce soir à 18h Et quelle est la, la situation précise Que pouvez-vous nous dire de la situation Ce soir, je disais qu'un homme euh, pouvant être l'auteur des tirs serait réfugié, retranché dans un appartement. Y est-il toujours Le raid est-il d'ores et déjà intervenu sur place
3: Oui, alors vous avez très très bien, bonsoir, vous avez très très bien résumé la situation. J'ai... Plus grand chose à dire, sinon vous confirmez effectivement que le raid est toujours sur place, que le raid est sur le point de neutraliser ou a peut-être déjà, au moment où je vous parle, neutraliser l'individu qui s'est retranché et est suspecté d'avoir tiré sur ces deux individus. Alors, est-ce que la deuxième personne est une victime collatérale? Bah écoutez, l'enquête nous le, nous le confirmera ou pas. Euh, concernant l'épicier, il n'a pas été ciblé par hasard, il avait été effectivement déjà agressé au. au ou au couteau il y a a quelque temps, et là, cette fois-ci, c'est à l'arme de poing, et et, et il est grièvement blessé, ses jours ne sont pas en danger, mais il est très grièvement blessé, comme on peut l'imaginer, avec trois impacts de balles dans dans le corps. Comprenez également qu'on est, ben, j'imagine que vous comprenez qu'on est encore sous fond de de stupéfiants. C'est une une cité populaire, la cité Saint-Martin. Rien à voir peut-être avec les cités de Marseille, mais euh, le trafic de stupéfiants est présent dans toutes ces grandes villes et Montpellier n'est pas épargné, bien sûr.
1: Il y a une vraie actualité euh, également euh, autour de cette fusillade. C'est justement la colère des commerçants ces derniers temps dans le centre-ville de de Montpellier, dans les alentours. Ils sont victimes de de violences. Là, on parle d'un commerçant qui a déjà été été agressé. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce ce quartier, sur le le contexte Vous me parlez de de fonds de trafic de drogue. euh, J'ignorais jusqu'à ce que euh, je vous entende le dire que que ce quartier pouvait être justement un un, un quartier dit euh, de point de deal ou ou de délinquance. Est, euh, quelle est la sociologie de ce quartier
3: Je vous dis bien, hein, le, le quartier n'est pas comparable avec des quartiers sensibles comme on peut les, les imaginer à Marseille ou les constater à Marseille. Je dis que le, la cité est très populaire. Le, le, l'épicier, à ma connaissance, est connu pour les services, par les services de police et de justice. Et vous faites une, une comparaison avec les... les les commerçants de, du centre-ville de Montpellier qui se plaignent justement de d'agressions ou euh, euh, de vols. Bon, là, je crois qu'on peut pas comparer tout à fait la même, la même, comment dirais-je, la, la même situation. Mais, en mais matière qu'est-ce qui semble commerce.
1: se dessiner, pardon, Bruno Bartoche ce qui semble se dessiner des représailles vers un commerçant qui
3: euh, qui empêche ses, ses, ses dealers de, de travailler, par exemple alors moi, je ne voudrais pas trop m'avancer. Bien sûr, je vous dis c'est sous ce fond de stup parce que euh, tout ressemble, bien sûr, au règlement de compte hein, euh, voilà, par, rapport, par rapport au mode opératoire. Euh, une épicerie de nuit euh, est souvent exposée justement en matière de stup et c'est pour ces, ces raisons-là que je ne peux pas comparer avec ce qui se passe dans le centre-ville de Montpellier où les agressions sont quand même moins, moins euh, violentes. Elles le sont, mais on n'est pas sur des règlements de compte comme, comme là on peut le constater. Là, vraiment, euh, tous les points laissent sujet supposé, laisse imaginer qu'on est dans le règlement de compte en sachant que cet épicier avait été déjà, a été déjà ciblé il y a quelque temps pour des motifs qui, qui ressemblent tout à fait à, à ce genre de situation en matière de stupe.
1: Cet homme il est retranché euh, seul, est-ce qu'on en sait plus sur, euh, sur la situation des, des dernières minutes si le, si le RAID peut intervenir, si, s'il a été euh, contacté, si des négociations ont été entamées ou si au contraire il n'y a aucun contact avec ce présumé tireur euh, les dernières minutes
3: si je m'exprime, je vais avoir euh, vraisemblablement un, un temps de retard. Euh, j'ai mm. envie de penser que, que, le, que le, l'individu a été neutralisé. Mais pour l'instant, je m'avance peut-être un peu trop. En tout cas, on est vraiment sur le point de, de le faire. Euh, le raid travaille avec beaucoup de, de professionnalisme dans la négociation. Et après, un dernier, dernier lieu, euh, à partir du moment où il a été localisé, comme c'est le cas, il sera appréhendé euh, d'une certaine manière, soit dans la négociation ou avec, ou avec intervention de... de Équipe du RAID sur place.
1: À quel moment, d'ailleurs, le RAID est est saisi Qui prend la décision de dire, là, nous sommes dans une situation où c'est le RAID et pas la police nationale, la police municipale qui doit doit intervenir Qui prend la la décision
3: et quelles sont les conditions pour dire, là, le RAID doit y aller ben écoutez, ça va très très vite, bien sûr. À partir du moment où on a un suspect qui est retranché à domicile, à partir du moment où ce dernier a, a, est suspecté d'avoir tiré sur un individu, à partir du moment où cet individu, donc, est dangereux, retranché à domicile avec, euh, avec une arme de poing ou avec des fusils d'assaut ou, ou, ou tout ce qu'on peut imaginer, très rapidement, on fait intervenir le RAID, c'est-à-dire que c'est la police nationale, bien sûr, qui prend cette décision. Le RAID fait partie de la police nationale, donc tout, tout le lien hiérarchique et la décision est prise pour que ces derniers interviennent. Euh, Dès qu'on a un forcené d'ailleurs qui est retranché, vous avez régulièrement euh, des des personnes qui peuvent mettre fin à leur jour. hein, Par exemple, le RAID intervient. Fréquemment, le RAID fait demi-tour, parce qu'on peut aussi euh, neutraliser quelqu'un avant avant la venue du RAID. Mais là, dans ce cas de figure, on ne pouvait qu'imaginer le RAID aller au bout de l'intervention. Et et forcément, quand on a a quelqu'un qui qui a tué ou qui a tenté de tuer en tout cas et qui est retranché chez lui avec, avec une arme de poing, là le raid va au, va au bout de l'intervention.
1: Merci Bruno Bartocchetti. Si vous voulez bien, vous restez Merci. encore quelques toutes petites minutes avec nous. Je voudrais faire réagir le, le plateau et je reviendrai faire un mm-hmm. dernier point. Information importante que nous a livré Bruno Bartocchetti. Les deux personnes qui ont été touchées par balle, a priori, euh, elles sont évidemment grièvement blessées, mais leurs jours ne, ne sont pas en danger. C'est important de le retenir euh, également. Georges, je viens vers vous tout de suite. Je voudrais juste qu'on entende cette, cette riveraine euh, qui a assisté euh, à la scène, en tout cas qui est dans ce, dans ce quartier montpellierain, interrogée par notre journaliste sur place, Celia Barotte.
4: C'est la première fois, c'est la première, ça fait 15 ans que j'habite ici et euh, c'est la première fois que je vois ça. Je ne comprends pas quest ce qui se passe. Euh, on demande aux policiers euh, voilà, quest ce qui se passe, euh, je veux une explication, je veux rentrer chez moi. Personne ne te donne aucune explication, Ils te dis on ne sait pas, on ne sait pas. Je veux rentrer chez moi, je suis fatiguée. J'ai cherché mon fils qui était dehors, pour, euh, je... il est parti pour euh, jouer au foot. C'est plus chez moi, je ne peux pas rentrer. Voilà. C'est un peu... C'est fatigant tout ça. Je ne comprends pas quest ce qui se passe, mais voilà, c'est fatigant.
1: Ah, des riverains forcément un peu perplexes, puisqu'un périmètre de sécurité a été mis en place. On rappelle que le RAID est déployé. Et forcément, vous avez ces riverains, ces habitants, qui arrivent dans leur, dans leur quartier après une journée de travail et qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas accéder à leur domicile sans vraiment comprendre ce qui se, ce qui se passe. Votre regard, j'ai envie de dire... Malheureusement, il n'y a rien de très exceptionnel hein, dans ce qu'on est en train de raconter ce soir. Une nouvelle fusillade euh, en France, les raisons, on va bien se garder de les donner, puisque pour l'instant, ni vous, ni personne, ne les, enfin, à part celui qui est retranché a priori, ne connaissent les, les raisons. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une preuve, encore une fois, de cette ultra-violence qui a, a de moins en moins de limites dans notre société, Georges Fenech bon, Avec la prudence qui bien sûr. Euh,
5: le, le mode opératoire, enfin, manifestement, ça n'est pas un règlement de compte stupéfiant, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
1: — Généralement, il y a... ça part en scooter. — Une hein, moto, euh... un
5: scooter, une voiture, ouais. Kalachnikov, et on prend la fuite. Là, c'est quelqu'un qui fait usage d'une arme et qui se retranche dans un appartement. Donc je, ne... je, serais... je serais vraiment surpris qu'il y ait un règlement de compte. Après, moi, j'observe la rapidité de l'intervention du RAID. Euh, vous savez, depuis 2015, depuis les attentats de 2015... Euh, sur l'ensemble du territoire national. Vous avez soit les unités du RAID en centre urbain comme Montpellier ce soir, soit le GGN en milieu rural à moins de 20 minutes d'intervention sur l'ensemble du territoire national. Donc il faut souligner cette nouvelle organisation, l'intervention rapide du RAID, qui est une unité donc, formée par le RAID national et qui a compétence pour intervenir. Ce n'est pas la police euh, ordinaire, je dirais, qui intervient, ce sont des unités d'élite qui sont désignées par le préfet de police sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui, euh, qui choisit de faire intervenir le RAID. Alors, Comment ça va se passer Pour l'instant, on n'en sait rien, mais on sait qu'il y a d'abord la, la procédure veut qu'il y ait un négociateur qui essaie d'entamer un, un dialogue et qui essaie de désamor- désamorcer la crise. Mais il y a un vrai danger, un danger pour autrui, parce qu'il est armé, retranché, un danger évidemment pour les forces de l'ordre qui doivent intervenir, et puis également toujours un risque de suicide. Donc l'objectif du RAID, de ces unités, c'est de le prendre vivant, c'est-à-dire de le... Bien sûr. Voilà, quand j'ai entendu neutraliser, est-ce que dans le langage euh, de policiers... Ça veut tout dire et rien dire, oui. Oui, si, ça veut dire neutraliser, ça veut dire abattu, hein, euh, dans le langage des, des policiers. Sinon, on dit maîtriser. Oui, c'est vrai. Voilà, on le dit mmh, maîtriser. Donc, euh, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire euh, en l'état. Il faut attendre encore le développement. Oui,
1: Bruno Bartocchetti, euh, vous vouliez intervenir euh, à l'aune de ce qui vient d'être dit sur le plateau
3: Oui, alors qu'il n'y ait pas de malentendu, dans la sémantique neutraliser, en tout cas pour ma part, euh, si on avait préféré que j'emploie le terme maîtriser bien de relever, on va parler de maîtrise, mais neutraliser, euh, moi je considère comme beaucoup de policiers qu'on neutralise pas forcément en tuant. Le but de la police, c'est ne pas de tuer, bien évidemment, c'est comme vous venez de le dire, de négocier et de l'interpeller, de l'appréhender vivant. Bien évidemment, quand je parle de neutraliser, euh, on n'a pas envie de, de neutraliser forcément un tuant. en tuant. Bien tout sûr, cas, rectification
1: ce faite. Euh, — Éric Revel, votre oui, sentiment... En fait, je voulais, je voulais... Encore une fois, hein, on n'est on pas là pour, euh, pour faire des plans sur la comète, mais toutes les semaines, on fait des bilans de euh, fusillades, ouais. quelles que soient les raisons, ouais, d'ailleurs.
6: — Oui, bon, la violence monte. Mais je voulais juste poser une question. Euh, — Bien sûr, vous êtes Saint-Denis, chez vous. — Parce que tout à l'heure, vous avez expliqué, monsieur, que le, l'épicier, le commerçant, était connu des services de, de police. — Il a déjà eu affaire à des agressions. — Ah, il a déjà eu. Donc il n'est pas connu défavorablement. Il a déjà eu. Il a déjà été agressé et donc il a peut-être déjà porté plainte, ce que vous vouliez dire.
3: Non, euh, ce que j'ai voulu dire euh, dans les deux cas de figure, il a été victime d'agression et il est également, à ma connaissance, euh, connu pour euh, des services de police et de justice. Donc euh, première condition. Ah, le commerçant, pardon. Alors là,
1: qu'on, qu'on soit bien clair, ouais, parce que bon que, a que, a que les choses soient bien claires, parce que moi, je l'avais pas entendu non ouais, plus c'est de c'est cette oreille. Donc le commerçant quoi. qui a été visé par les tirs est également connu défavorablement des, des services. C'est ouais. ce que vous nous dites. – Absolument,
3: c'est pour cette pour raison, raison alors, je suis désolé si je, je, je suis désolé si je me suis mal exprimé, c'est non, pour cette c'est raison, raison que je disais qu'on ne, qu'on ne pouvait pas faire de comparaison avec les autres commerçants du centre-ville de Montpellier. Euh, voilà, et c'est pour cette raison aussi que je dis, quand on est épicier de nuit, on est exposé aussi, alors je dis pas que les épiciers de nuit sont forcément euh, tous connus de la justice et de la police, mais dans ce cas de figure, je ne connais pas exactement les raisons, mais moi, à ma connaissance, il est déjà connu pour des, euh, par la police et par la justice, et j'ajoute qu'il a été victime de quel d'une motif agression, mais qu'il... je n'ai pas les motifs exacts en tête, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas dans l'agression pure de l'agression du commerçant que, euh, à, à quel on, au, auquel on va lui prendre son, 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 son tiroir-caisse ou, ou ses bijoux. Donc on, c'est pour cette raison que quand je parle de, de, de règlement de compte, si vous voulez, tous les, tous les, tissus, tous les faisceaux nous laissent D'accord. supposer qu'on est dans un, dans un règlement de compte.
1: Ok, Alexandre Devecchio qui veut réagir aussi. Euh, non, moi je, je réagis. Alors je, je précise juste que les images sont en direct euh, à Montpellier grâce à je... notre euh, journaliste Célia Barrot.
7: Je réagirais euh, plutôt au témoignage qu'on a vu avant de, de, de cette euh, mère de famille qui ne pouvait pas euh, rentrer chez elle et qui était euh, un peu euh, désespérée. Euh, ça nous ramène aussi à ce que... Euh, sont ce genre de, de règlement de compte, euh, même s'il ne faut pas préjuger de, de tout cela. Apparemment, il y a sans doute une affaire de, de trafic. De, mais ce de que, que disait Georges, qui est assez juste, c'est, c'est, c'est pas... vrai que...
1: alors oui. Autant ce que nous dit Bruno Bartoschetti euh, nous clarifie un petit peu la chose, si ce monsieur euh, victime, en l'occurrence, avait déjà baigné dans, dans des affaires, mais c'est vrai que la remarque de Georges, qui on, on connaît bien ces règlements de compte, et, oui, et Georges est plus qualifié que nous pour en, pour en parler, c'est vrai que c'est souvent avec un scooter surpuissant, euh, ça rafale et puis ça, et puis oui. ça repart euh, mais, aussi mais, vite. Mais donc, dans tous les euh, coups, par
7: rafale ou euh, euh, en se terminant comme ça avec euh, un, un forcené retranché, euh, ça a des conséquences collatérales sur, euh, sur les gens qui habitent autour, c'est Évidemment. une forme... Euh, euh, d'en faire, euh, la peur aussi. on ne peut pas sortir ses enfants euh, sans savoir ce qui va arriver, parfois comme c'est le cas ici on ne peut pas rentrer chez soi, alors là le, le commerçant euh, visé est, par, est peut-être victime et aussi euh, d'une certaine manière coupable s'il y a une affaire de, de trafic mais euh, dans, à Montpellier il y a apparemment les, les épiciers, les petits commerçants euh, se plaignent d'être agressés donc euh, dans ce genre de quartier ça veut dire que les, les commerces ferment boutique euh, au bout euh, d'un moment, donc c'est pour, euh, pour revenir euh, au, au fait que ça a des conséquences directes et première sur les habitants, souvent modestes, qui habitent dans ces quartiers-là. Et c'est pourquoi le problème de l'insécurité est si grave en France et il faut le, 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 le résoudre. C'est une question aussi de, de justice sociale, j'allais dire. Bien sûr.
1: Karim Abric.
4: Oui, ben moi, c'est sur Ce qui me choque aussi beaucoup, c'est sur cette question de la présence des armes. On parle souvent de la banalisation de la violence, mais cette présence presque quotidienne, on entend toutes sortes d'histoires à chaque jour, à chaque semaine. On parle de fusillades, donc il y a cette circulation des armes en France maintenant de plus en plus dans les villes moyennes. Et ça, vous aviez fait d'ailleurs un classement au Figaro sur les villes moyennes entre 20 000 et 400 000 habitants où il y avait une augmentation de ces violences. Donc ça, il y a un point à souligner là-dessus. Si on écoute aussi l'Association des maires de France hein, qui, euh, qui pointait du doigt ça aussi en disant il y a une aggravation de la délinquance de voies publiques, l'émergence de réseaux de criminalité aussi dans les villes. Ça, ça a changé au cours des dernières années. Donc, on voit là-dessus que ce climat d'insécurité grandit et un peu partout à travers la France. Donc, ça, je trouve ça très inquiétant. Non, notre le fait qu'on ne connaît pas tous les détails. Bien sûr, c'est en cours. Donc, bien sûr, on bien sûr. suit ce qui se passe. Mais plus globalement, ça s'inscrit quand même dans un, dans un contexte de, de, d'insécurité plus global.
5: – Montpellier ne se classe pas parmi les villes euh, les plus frappées par ce type de oui, délinquance, c'est aussi que ça c'est les, les, moins les plus frappées, c'est Lyon, Marseille, mmh. Saint-Denis, mais euh, j'ai vu dans le classement, ils sont quand même 17e. Mmh. Et euh, il faut souligner aussi les efforts considérables hein, qui ont été faits par la ville de Montpellier, la municipalité en lien avec le parquet, avec la, la police nationale pour accroître les, la sécurité dans, dans cette ville qui est vraiment dotée. Hein.
4: Mais tant mieux, Donc, tant mieux. On voilà, espère mieux que peut-être que... que dans d'autres villes, on puisse aussi agir parce Bien qu'on sûr, voit qu'il y a une vraie cas, volonté
1: politique
5: pire. à Montpellier, effectivement, de réduire mmh. la sécurité. Mais pour l'instant, l'inquiétude est grande
1: et on verra après la mmh. pub d'ailleurs parce qu'il y a une, une coïncidence qui fait que l'actualité est marquée par cette colère des, des commerçants. Et, euh, et cette fusillade euh, ce soir, ces tirs contre un commerçant viennent simplement euh, amplifier ce phénomène, en tout cas le mettre euh, en emphase euh, alors qu'on avait d'ores et déjà prévu d'en, d'en parler ce soir. On va aller à Montpellier dans une poignée de secondes, rejoindre notre journaliste pour les derniers détails. Tatiana, que vous évoque cette, euh, cette séquence
8: Tout comme Alexandre, je vais rebondir sur ce que disait justement cette Révraine. Je ne comprends pas ce qu'il, se, ce qu'il se passe. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui en effet cette délinquance qui est lieu dans les villes moyennes, même dans des zones rurales. On voit que parfois, ça a même lieu en plein cœur de Paris, en pleine journée, la semaine dernière dans le 17e arrondissement. Ouais. On se dit quand même qu'il y a en effet C'est une un ban... Au-delà d'une gens... banalisation de la violence. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui, qui vraiment ne tourne pas rond. Et en effet, on, 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 on... maintenant, on se retrouve face à des faits de délinquance euh, liés à du trafic de drogue euh, quotidien quasi quotidien. J'ai l'impression que tous les jours, quand on est à cette antenne, on commande cela. C'est quand même dramatique et qui plus est, pas que dans les quartiers nord de Marseille. C'est vraiment dans des petites villes.
1: C'est dans des villes de la cannes, dans des cités
8: périurbaines, dans les cités dortoirs comme on les appelle, et pas forcément des cités qui sont marquées en tout cas fortement par la drogue. Donc ça pose une vraie question sur comment est-ce qu'on sécurise non seulement euh, c- ces quartiers-là et comment on prémunit les habitants qui sont malheureusement toujours les victimes et les dommages collatéraux. Ça
1: commence à faire beaucoup de priorités hein, pour euh, notre gouvernement et une situation ouais. euh, sur tous les plans qui est prioritaire par définition. Euh, Célia Barotte qui est sur place. Euh, Re bonsoir. Bonsoir Célia. Vous n'êtes pas encore intervenue à l'antenne. Euh, vous êtes au cœur de ce quartier Saint-Martin donc à Montpellier où ont eu lieu les, les faits. Quelle est la situation On sait que le raid a été euh, déployé. Les policiers du raid sont-ils intervenus L'homme est-il toujours retranché au vu des dernières informations dont vous disposez.
9: Eh bien écoutez Julien, selon les dernières informations que je dispose, l'homme est toujours retranché, le raid est en train de négocier avec lui. Pour l'instant, les forces de police sont déployées dans cette cité Saint-Martin, une cité très connue notamment pour sa tour Saint-Martin. J'ai pu m'entretenir avec quelques riverains qui m'ont expliqué que ce n'était pas la première fois que des faits semblables à celui-ci survenaient dans dans cette cité plutôt familiale et plutôt tranquille habituellement. Des faits ponctuels de violence sont à à déplorer. Mais en tout cas, beaucoup de de riverains sont émus par ce qui s'est passé pour pour cet épicier. Ici, le périmètre est bouclé. Plusieurs rues ont été barrées par les forces de l'ordre. Les les pompiers sont également présents pour éviter que les riverains ne s'approchent trop près du lieu de retranchement de l'assaillant. En tout cas, pour l'instant, nous attendons également un point presse avec les forces de l'ordre, mais également avec le maire de Montpellier, qui est sur place et qui est actuellement en train de, de parler avec la, les forces de police.
1: Parole officielle, justement. Merci beaucoup, Célia, que ce soit du côté de la, de la préfecture ou de la mairie. On va attendre les, les prises de parole officielles pour faire un nouveau point sur cette situation. Je rappelle que deux personnes ont été blessées après des tirs dans le quartier de la Tour Saint-Martin à Montpellier avec un homme considéré comme pouvant être le, le tireur retranché. Le raid est sur place. On vous tient informé de la situation. On marque notre dernière pause de la soirée. On déroule toute l'actualité en gardant un, un fil rouge sur la situation montpellieraine. Donc à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir info, on est ensemble jusqu'à minuit, sans pub. Tatiana renard Karim Abrik, Georges Fenech, Benjamin Morel, je vais vous appeler Bernard, euh, Alexandre Devecchio et Eric Revel. Pardonnez-moi, cher Benjamin. Euh, on était en direct il y a un instant à Montpellier hein, où a eu lieu cette fusillade, un homme retranché, le raid sur place. On vous tient évidemment au courant. La coïncidence fait que euh, depuis quelques jours, depuis quelques semaines et quelques mois, surtout, il y a un vrai ras-le-bol des commerçants dans le centre-ville de Montpellier. Depuis plusieurs mois, ils sont victimes de violences. On le verra dans un instant, j'allais oublier l'essentiel, le rappel de l'actualité, Isabelle Piboulot.
2: Gabriel Attal veut accélérer la lutte contre la fraude sociale avec un objectif de doubler les redressements d'ici à 2027. Dans un entretien au Parisien, le ministre délégué chargé des comptes publics annonce notamment vouloir renforcer les conditions de résidence en France pour bénéficier d'allocations sociales. Il faudra désormais passer 9 mois de l'année dans le pays contre six prévus actuellement. Soulagement pour la petite Eya et sa famille. La fillette de 10 ans et sa mère sont rentrées en France. Eya avait été enlevée jeudi par son père et un complice en Isère avant d'être retrouvée le lendemain au Danemark. Samedi à Grenoble, le procureur de la République avait précisé que la remise des deux suspects aux autorités françaises pourrait prendre quelques jours, voire plusieurs semaines. Et puis au premier tour de Roland Garros, entrée en lice compliquée pour Caroline Garcia. La cinquième joueuse mondiale a bataillé contre la chinoise Xi Yu Wang mais s'est imposée en trois manches, 7-6, 4-6. Une rencontre de 2h38. La Lyonnaise de 29 ans affrontera au deuxième tour la Russe Anna Blinkova.
1: J'en évoquais le -le ras-le-bol, donc la colère des commerçants dans le centre-ville de Montpellier depuis plusieurs mois. Ils sont victimes de violences, de violences perpétrées par des individus qui semblent pour beaucoup d'entre eux être des mineurs isolés qui entrent dans les boutiques et volent les marchandises, les victimes s'indignent de l'impunité de ces agresseurs. Célia Barotte nous en dit plus.
9: Dans le centre-ville de Montpellier, les commerçants s'inquiètent pour leur sécurité. Ils sont victimes d'intrusions, de vols et d'agressions. Dernier fait en date, une esthéticienne et son employé ont été roués de coups. Ces violences seraient perpétrées par des groupes
10: connus des commerçants. C'est les mineurs isolés, eux ils sont totalement impunis, c'est, c'est, des, personnes, euh, c'est des personnes qui sont là pour, c'est des réseaux de, de vols. C'est des réseaux de vol, on les connaît, tout le monde les connaît, tout le monde sait qui c'est, ils ont ont toujours la même même façon de pratiquer, ils rentrent dans des magasins, ils se servent et ils s'en vont, et vous pouvez rien dire. »
9: Avec l'augmentation de l'insécurité dans le quartier de l'Écusson, les commerçants se sont munis de sonnettes pour contrôler les entrées de leur établissement. Ils possèdent également une ligne directe par mail et téléphone avec la police, mais un problème persiste, l'impunité des agresseurs.
3: Lorsqu'à l'issue d'une garde à vue de 24 heures, l'auteur d'agression est relâché immédiatement avec une confiscation judiciaire dont il n'honorera pas sa présence six mois ou un an après. On ne peut pas banaliser des actes au quotidien, surtout avec cette période estivale qui va amener beaucoup de monde à Montpellier.
9: Pour sauver le centre-ville de Montpellier, certains commerçants réclament la mise en œuvre rapide d'un groupe local de traitement de la délinquance.
1: Georges Fenech, les commerçants qui s'indignent de cette impunité, car ce sont des groupes de réseaux connus hein, qui volent, qui agressent, toujours les mêmes, qui viennent, qui reviennent.
5: On a une difficulté avec les mineurs non accompagnés, qui bien souvent d'ailleurs sont déjà majeurs, mais qui ont détruit leur papier d'identité, parce qu'on ne peut pas les expulser. Hein. Donc ce sont, des, ce sont des mineurs qu'il faut prendre en charge. Généralement, on les place dans des établissements, mais ils fuient. Hein. Ils préfèrent retourner à la rue mener leur, leur train de vie, hein, de rapine, de trafic, etc. Donc c'est un, c'est un vrai souci. Et lorsqu'il, euh, lorsque la justice est saisie, nous le savons ici, on l'a souvent dit et répété malheureusement, la justice n'a pas les moyens de traiter euh, ce genre de délinquance. Voilà. La euh, réponse pénale, c'est la base. Des, et C'est toujours la même euh, des, C'est pas la faute au juge. non on m'en parler C'est, c'est, c'est la, la faute de un, notre système judiciaire. Un système judiciaire. Paupérisé qui a supprimé les courtes peines d'emprisonnement, euh, et qui n'a pas voulu des peines planchées, euh, et qui n'a pas voulu construire des prisons enfin, on connaît tous aujourd'hui les raisons de cette impunité et ça se traduit effectivement par l'explosion d'une violence et par le terme nouvellement employé par le président de la République de décivilisation quand même c'est un terme. On va y venir. Qui est, qui est très très fort, mais c'est une réalité. Maintenant.
1: On va y venir en toile de fond, ah, ouais. en effet, ce, ce vocable manié donc, euh, en Conseil des ministres en fin de semaine par euh, le chef de l'État. Avant d'y revenir, Benjamin, la justice, et c'est en effet, c'est structurel, ne peut pas traiter tous les dossiers, les sanctions ne tombent euh, pas forcément, la lutte contre la violence est vaine, les récidivistes. Ils récidivent. Aujourd'hui, on s'interroge sur la capacité de l'État à endiguer le phénomène, réellement. Mais c'est un
11: problème réel, si vous voulez. Alors, on est au croisement de plusieurs problèmes. D'abord, parce que, comme l'a bien dit Georges, il eh ben, y a quand même la nécessité de montrer qu'ils sont réellement mineurs. Et là, il y a probablement des évolutions législatives, je ne le dis pas souvent, mais là, en l'occurrence, c'est vrai, en matière notamment de, d'imposition des tests osseux. Ensuite, il ben, y a un problème de service public, parce qu'en effet, quand vous avez affaire à un mineur, la question de la promptitude de la justice est d'autant plus importante. Si jamais vous avez une justice qui tarde à condamner et qui, euh, voire même ensuite, n'appliquent pas tout de suite la peine, eh bien, vous avez le temps de grandir, et l'idée que vous seriez en situation d'impunité s'installe. Donc là, il y a la nécessité, pour les mineurs notamment, d'avoir une justice beaucoup plus rapide, et désolé d'y revenir, ça demande des moyens. Et le troisième élément, eh bien, c'est que vous pouvez avoir des mineurs non accompagnés, mais si vous n'avez pas les moyens de les accueillir dans de bonnes conditions, en effet, ils fuient. Donc là, encore une fois, on est dans une problématique de service public. Si vous n'avez pas des centres pour mineurs qui tiennent la route et si vous n'avez pas une justice qui tienne la route, ben, vous finissez comme ça.
1: Écoutez cette présidente de l'association de de commerçants de, de Montpellier.
10: Nous avons des gens qui viennent de l'extérieur, on va appeler ça des migrants, des des, des gens qui viennent de pays très compliqués, de pays qui vivent dans la misère, qui ont été agressés, qui ont vécu des choses très graves eux-mêmes dans leur pays. Ils sont venus et et pour eux c'est le paradis sur terre, tout est à leur portée.  – – Ils ne sont pas punis alors que chez eux, ils ont des punitions, euh, j'évoque même pas, vous savez, je me permets de dire que c'est le tiers monde aujourd'hui la France, pourquoi Parce que je suis née moi-même au Maroc et j'ai vécu le tiers monde déjà et je suis revenue en France à l'âge de 18 ans… Je ne pensais jamais de ma vie vivre ce que je vis aujourd'hui en France. Il faut aussi se se mettre à la place. Ils n'ont pas le même logiciel que nous. Ce sont des gens complètement différents, avec une éducation différente, avec des valeurs différentes. Et et pour les intégrer, il faut s'en occuper ou alors il ne faut pas les prendre. Il faut les laisser chez eux. Il y a deux poids et deux mesures. Il y a des gens qui arrivent, ils n'ont pas de papier, ils sont délinquants, ils vendent de la drogue, ils travaillent, ils font des livraisons et tout se passe comme si c'était normal. Alors qu'on est en France, on n'est pas dans un pays du tiers monde.
1: Eric Revel, pourquoi notre société n'arrive pas à endiguer ce, ce, cycle, qui, ce cycle de violence qui semble ne, ne, ne plus avoir de limites Dans la plupart des pays occidentaux d'ailleurs, hein, on, on est très franco-français évidemment,
6: mais il suffit de regarder à côté de chez nous, c'est à peu près pareil. Oui, mais je crois que la personne qui vient de parler résume très bien la situation. Elle est née au Maroc, mm-hmm. donc j'allais dire cette double culture euh, visiblement. Et lorsqu'on parle de décivilisation, de décivilisation, pour qu'il y ait civilisation, il faut qu'un groupe d'individus, de femmes et d'hommes, partagent les mêmes repères, les mêmes valeurs, voire la même histoire, ou en tout cas une histoire en marche. Mais Quand on se décivilise, ça veut dire qu'on admet le fait qu'en fait on est en train de perdre une partie de nos repères, de, de nos valeurs, euh, ou même de nos, oui, de nos repères culturels. Et cette décivilisation, on en voit tous les symptômes aujourd'hui, que ce soit la montée de la violence, que ce soit le le non-respect de l'autorité, des forces de l'ordre, etc. En fait, ça participe de la même chose. En fait, ce sont des petits marqueurs, si j'ose dire, qui à chaque fois euh, donnent raison, je trouve, au président de la République qui a employé cette formule. C'est-à-dire, on est dans une, on est en en période de décivilisation. Et évidemment, c'est extrêmement euh, inquiétant. Alors après, est-ce que la société française est en train de se transformer Il y a ceux dont je fais partie qui le regretteront et ceux qui diront « mais c'est le sens de l'histoire, du multiculturalisme, d'une démographie qui est assurée par d'autres, donc qui apporte d'autres valeurs, d'autres cultures ». Mais en tout cas, on est dans ce moment de basculement de la société française, qui évidemment peut être très dangereux, parce qu'il y a aussi toute une partie de la population française dont je fais partie, qui ne veut pas renoncer ni à ses cultures, ni à ses valeurs, ni à ses repères historiques.
1: Et certains veulent mettre d'ailleurs les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution. Ce sera l'objet d'une autre discussion dans, dans quelques minutes sur cette question de la décivilisation. Écoutez, avant qu'on poursuive le, le tour de table, que chacun s'exprime, Écoutez Henri Guénaud, qui était l'invité de la matinale ce matin, l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy, qui parle d'une violence épidémique dans la société.
0: Le, le signe même de cette décivilisation, le signe même de cette montée euh, de, la, de la violence dans, 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 les soci- dans nos sociétés, euh, il est dans la montée de la violence physique. Elle, elle, elle sourd de partout cette violence physique. Et maintenant, euh, elle, elle, on, on, la voit, on, on, on la voit à l'œuvre, on la voit commencer à dévorer euh, toutes les sociétés. La violence physique, elle est épidémique. quand elle elle sort, on a beaucoup de mal à la faire rentrer. Donc la question euh, de savoir si nous avons vraiment pris conscience de de cette situation, alors le président de la République parle de décivilisation, qui est un un mot très fort moi j'ai le sentiment que malgré tout nous refusons encore, en tout cas Bonne partie de nos élites dirigeantes euh, Nos intellectuels refusent de la regarder en face Et dans la polémique sur l'expression du président Il y a vraiment cette, cette, cette cécité Cette volonté de ne pas regarder en face Cette, cette espèce de, de, de délitement De, de toutes les, les barrières à la violence Dans la, dans, ouais, dans la société des, des, des Et si on, ne, si on n'a pas conscience De la gravité de la situation Et de la montée de la violence On continue à dire c'est un sentiment euh, C'est pas vrai, regardez mes chiffres Voilà. Donc euh, Il faut arrêter de se voiler la face Il faut admettre cette situation Il faut admettre qu'elle est grave et il faut en tirer les conséquences.
1: C'est le rapport à l'autre qui est euh, interrogé dans notre société. Georges, c'est intéressant ce qu'a dit Eric, il y, a, il y a un instant je voudrais rebondir. On parle de violence ou on parle d'une mutation démographique qui est en marche pour certains qui inquiètent euh, qui en inquiète d'autres
5: Oui mais le, le paradoxe, pour rebondir sur ce qu'a dit Eric et, et notre témoin de tout à l'heure. Il y a un mois j'étais au Maroc. Vous savez, les Marocains nous regardent beaucoup. Ils mm-hmm. regardent ces news d'ailleurs. Et on les salue. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec des marocains qui ne comprennent pas ce qui se
1: passe chez nous Et parce que qui Ils sont qui passe, je, je
5: les salue d'ailleurs hein, mm-hmm. qui sont effarés de voir qu'il puisse y avoir des jeunes marocains mineurs dans la compagnie qui commettent ce genre d'infraction chez nous là bas ça ne se passe pas comme ça voyez vous donc on doit s'interroger pourquoi ça se passe chez nous pourquoi ça se... je leur ai demandé pourquoi, mais, vous, vous brûlez des voitures le soir ici euh, au Maroc euh, mais on ne va pas se mentir. C'est la, la, ça, différence, ça, la différence entre l'existe. nos deux pays, c'est la réponse pénale. Ça n'existe pas. La différence entre nos deux pays, c'est la réponse pénale. Ça ne leur viendrait même pas à l'idée, si vous voulez. Donc on doit s'interroger sur qu'est devenu notre. notre... Je ne mets pas en cause la police. La police. Quelle est la différence, Georges selon vous Mais parce que. Il n'y a, votre... a pas de c'est sanction. C'est la réponse pénale, d'accord. C'est la réponse pénale qui est aujourd'hui totalement défaillante. Voyez-vous Donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas considérer que. Euh, Mais on n'est pas au Maroc Moyen-Âge, pourtant. Envoie... non c'est, le Maroc non, mais ne mais comprend j'ai pas, dit pas ça. George non, non, mais Eric, n'a pas dit ça, mais non. je voudrais pas qu'on donne ce sentiment-là, parce que c'est vrai que la plupart des mineurs non, de mais la mais compagnie a... viennent du Maroc. Non, mais ce qui hein. nous a étourdi, comme on étourdit un poulet quand on ouais. lui tape sur la tête, c'est le droit de l'hommisme.
6: Vous comprenez, on est la patrie des droits de l'homme. Donc, en fait, au nom de ça, certains utilisent peut-être les... certains juges l'idée que le pays, la France et, la... et le pays des Lumières et des droits de l'homme fait qu'en réalité. On est toujours extrêmement réticent à vouloir contraindre, à vouloir imposer des mesures coercitives.
5: Et peut-être que les juges français en sont. Et si vous me permettez, Eric, je vais ajouter encore quelque chose. Voilà, le vous avez une partie, je dis une partie de la magistrature, qui considère que ces jeunes qui viennent du Maghreb, la plupart, ont une créance de voilà, déchets coloniaux oui, oui. sur nous. Oui. Et que donc il faut en tenir compte. Pour les excuser, voyez-vous. Il y a un bouleversement
1: social. Et ça n'est pas leur rendre service. Ben je voudrais hum. qu'on fasse le tour du plateau ouais. avant de passer à, à d'autres sujets. Il y a un bouleversement social, il y a quelque chose qui devient euh, incontrôlable dans ce pays. Euh, Tatiana Renard-Varzac
8: Là, on voit vraiment qu'on a passé un stade super. On parlait de la France orange mécanique, on a évoqué l'ensauvagement. Aujourd'hui, on parle décivilisation. de la décivilisation. C'est quand même un mot extrêmement fort. Euh, ce pense... que l'on décrit y participe Bah, C'est plutôt plutôt ce que Emmanuel Macron a voulu dire dans ce terme, c'est ce qu'on voit malheureusement au quotidien. Je pense que c'est quand même un terme qui est extrêmement fort et qui a une connotation quand même, qui qui pose question par les temps qui courent, hein. on peut se le dire clairement, parce qu'il y a quand même euh, un héritage culturel derrière ça qui est important, et puis surtout, ça va aussi vers quelque chose qui signifie, ou en tout cas qui implique euh, quelque chose. C'est-à-dire que quand j'entends cette... euh, 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 personne qui, euh, qui, euh, qui est l'association des commerçants de Montpellier, hein je comprends tout à fait son inquiétude, mais en, en cela, pour le coup, je rejoins Georges, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas considérer euh, que le Maroc nous envoie euh, comme ça euh, des sauts euh, de délinquants. Je, je, moi aussi, non, moi non, j'ai non. passé mon enfance au Maroc, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit la proposition de loi, par exemple, immigration des républicains, reconnectons ça à l'actualité aujourd'hui, on voit qu'en effet, il y a un souhait, non seulement des Français, mais aussi de certains partis politiques dont les républicains font partie, non Non seulement de durcir la question sur les mineurs non isolés avec par exemple des tests osseux obligatoires et en cas de présomption de majorité, et puis aussi des systèmes de, de, d'expulsion beaucoup plus euh, simples. Deuxièmement, euh, la question de la double peine qui peut aussi se poser euh, en la matière. Et puis troisièmement, la question aussi des visas consulaires, qui seraient, euh, enfin des visas d'obtention de visas qui seraient donc conditionnés euh, à, euh, au laisser passer justement consulaires qui font malheureusement bien défaut, non seulement au Maroc, mais aussi dans d'autres pays du Maghreb, lorsqu'on souhaite expulser euh, des, des, des personnes délinquantes étrangères. Mais, pardon, je, je, le terme de décivilisation me semble être... Extrêmement fort. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces derniers temps, on voit une la situation que l'on vit de l'univers terrifiant, mais, mais je trouve que ça, ça, cette notion, malheureusement, recoupe quelque chose qui est un petit peu problématique.
11: Benjamin. Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre deux notions, la notion de culture et la notion de civilisation. Vous pouvez avoir des cultures différentes dans le monde et elles peuvent cohabiter plus ou moins bien. La notion de civilisation, et on en parlait beaucoup la semaine dernière quand Macron a sorti ça et on a cité Norbert Elias, c'est la pacification des mœurs. Et cette pacification des mœurs, elle passe évidemment par un rôle de l'État, la réponse, la réponse pénale, etc. Mais elle passe également par la société. C'est la société qui sauto à travers l'autocontrôle qu'exerce la société. La réalité, c'est qu'au Maroc, brûler une voiture, et c'est ce que disait un peu Georges, ça, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas pas seulement parce que l'État va vous sanctionner derrière, ça ne se fait pas parce qu'en réalité, eh bien, même dans les euh, parties de la société qui peuvent être tentées par la délinquance, la délinquance gratuite n'a pas de sens. Aujourd'hui... On a en effet un affaiblissement civilisationnel partout en Occident, c'est pas franco-français, qui fait que eh bien des choses gratuites, qui ne se faisaient pas même dans une vision crapuleuse, aujourd'hui eh bien semble pouvoir se faire, et c'est ça le vrai problème, c'est que c'est très très largement encore une fois la France et la question d'immigration.
1: Et ces questions de, de décivilisation, quelle que soit la, la, la définition, le sens qu'on veut lui, lui donner, elles se posent sur plein de sur plein de strates de la de la société. La France qui se lance d'ailleurs dans une campagne d'envergure qui part d'un constat alarmant, 80 des femmes ont peur en rentrant seules chez elles le soir, peur d'être agressées, d'être violentées, une peur qui devient euh, habituelle, quels que soient les quartiers, quelles que soient les villes. Écoutons quelques réactions.
12: Plusieurs fois, je me suis fait toucher les fesses sans mon consentement. Euh, je me suis fait insulter, interpeller en soirée, en sortant de l'école, en sortant de la fac. Euh, et ça depuis euh, mes 13 ans. Parfois, dans les métros,
13: j'aime pas rester, par exemple, euh, toute seule. C'est pas toujours évident, c'est sûr, mais voilà, on essaie de, de, entre femmes surtout, je pense qu'on essaie de de se parler, essayer de se rapprocher, de ne pas laisser les gens tout seuls. Nous, les femmes, on se sent souvent faibles et seules. Personne ne s'intéresse à nous. Et la plupart du temps, chacun regarde à côté parce que ça ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. C'est bien dommage.
1: Les témoignages sont édifiants, à l'image de ce, de, ce, de ce chiffre, 80% des femmes ont peur de rentrer chez elles seules le soir, car Karim m'abriquent les femmes désormais conditionnées en fait, les femmes sont conditionnées au danger environnant, c'est la, c'est la réalité de notre époque.
4: C'est la réalité notre époque, 80 vous imaginez. Et effectivement, ces incivilités, ça revient encore à ce mot fourre-tout maintenant de décivilisation, mais ces incivilités, ces, ces attouchements, euh, il y a toutes sortes de choses. Hein, ça va évidemment aussi avec les agressions sexuelles. Donc on voit à quel point... Il y a ces stratégies maintenant d'évitement des femmes. Elles prennent, elles sont obligées maintenant de prendre une espèce de responsabilité pour essayer d'éviter des situations. Alors qu'il y a des agresseurs que, je veux dire, c'est à eux que ça revienne. C'est complètement une absurdité. Il y a un problème d'éducation. Il y a un problème encore de schéma patriarcaux chez certaines personnes, chez certains individus aussi qui voient encore la femme comme étant inférieure à l'homme, qui voient encore la femme comme un objet sexuel dont on peut se servir quand on veut hein, à n'importe quel moment et qui plus est, pourquoi pas dans les transports. Donc oui, c'est extrêmement inquiétant aujourd'hui de se dire... Vous avez peur,
1: Tatiana, en rentrant le soir, chez ben vous, oui, seule?
4: Absolument. Oui, je peux vous le dire, puis je ne suis pas la seule, malheureusement. ce que vous vous dites... C'est, c'est quelque chose, c'est, c'est une peur que vous avez non, à c'est l'intérieur. Important vous de demander vous pourquoi êtes... vous seriez, Tatiana? Ben, il y a des stratégies d'évitement, comme je vous dis, vous arrangez pour ne pas rentrer seul à partir d'une certaine heure, vous allez prendre un taxi, vous n'allez pas prendre un ah, J'ai métro. dit, Tatiana, c'est pour ça. Oui,
1: Pardonnez-moi. Oui. Non, non, parce que j'ai oui. demandé, Tatiana, est-ce que vous avez peur. Oui, c'est pour ça, que je ne comprenais vous savez... pas pourquoi. Oui. Carrément. <rire> Excusez-moi,
4: Karima, pardon. Et je, je veux dire aussi, je pense quand on parle aussi de la responsabilité des, des gouvernements, de l'État, quand l'État n'arrive plus à assurer la sécurité de ses individus et qu'il ne fait rien, par exemple, pour contrer. La délinquance, ben, on arrive à toutes sortes de problèmes, on ne règle absolument rien. Et la délinquance, c'est un gros problème aussi. Et je pense qu'il n'y a aucune réponse. Est-ce qu'on devrait repenser justement euh, les fameuses peines minimales? Est-ce qu'on doit repenser à des peines, des courtes peines rapides? Parce que c'est ce qu'on voit. Et après, ben, qu'est-ce que ça donne quand on laisse libre cours à cette délinquance? Ben, on le voit aussi. Ça se répercute sur les femmes notamment.
1: Alexandre, avant de passer par vous, Tatiana, désolée hein, pour le... <rire> Euh, un mot là-dessus. Aujourd'hui, euh, un retour en métro après 23h, en fait, c'est une prise de risque.
7: Oui, on parlait de civilisations. Pour le coup, encore une fois, je crois qu'on est en plein dedans. Puisqu'on était aussi une civilisation de la galanterie, des rapports hommes-femmes pacifiés. Et là, qu'on agresse les femmes, les enfants aussi parfois... Euh, on a connu une époque où même les voyous si vous voulez, euh, respectaient les plus faibles et donc on ne touchait pas une femme, on ne touchait pas euh, aux enfants, donc ça on est typiquement dans une forme de, de brutalisation euh, de la société euh, ensuite je pense qu'on a confondu deux choses tout à l'heure, tout à, part, tout à l'heure la, la, la décivilisation avec le, le choc des, des civilisations et le, 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 le choc des cultures, et je pense que les deux phénomènes malheureusement se, se conjuguent, on a d'un côté une perte d'autorité et de l'autre côté on a malgré tout euh, une violence qui est euh, importée de l'extérieur et c'est particulièrement vrai concernant euh, les rapports aux hommes-femmes. Euh, on, on importe, si vous voulez, des individus qui viennent d'une culture différente, qui ont des mœurs différents et un rapport euh, différent aux femmes. Donc le, le cocktail des deux fait effectivement une société qui se, qui se délite et qui se tiers-mondise et c'est extrêmement inquiétant. Et la seule réponse euh, pénale ne suffira pas, même si elle est très importante euh, parce que dans le reportage précédent, ce qui était frappant, c'est que la police faisait son travail. Il y avait même une ligne directe pour que la police vienne interpeller les gens et on relâchait euh, les mineurs isolés donc euh, euh, ça commence quand même le, le, la re-civilisation j'allais dire d'une société par la justice mmh.
1: euh, la justice est ce qui empêche la, la propagation de la violence dans la société Tatiana Renard-Barzac, l'insécurité dans, dans les transports ça arrive tous les jours en, en France il y a une nouvelle mode d'ailleurs euh, qu'on commence à voir sur les réseaux sociaux, euh, certaines femmes qui prennent un vêtement euh, ample pour, euh, euh, pour cacher les, des vêtements peut-être plus proches du corps qu'elles mettraient euh, parce qu'elles savent que dans les transports c'est dangereux euh, d'affirmer euh, c'est une part de, de féminité, en tout cas, d'être habillée comme elles en ont envie, tout
8: simplement. Souvenez-vous qu'il y avait même eu ce hashtag, un Balance ton métro, mmh. euh, qui avait fleuri sur les réseaux sociaux, justement, pour cette raison-là. Et parce que c'est vrai que les femmes se sentent. Euh, et parce droit. qu'il y a une
1: grande passivité dans le métro aussi bah, des gens autour. Alors,
8: 87% quand même des femmes se sont déjà fait agresser dans les transports en commun. Il faut quand même le savoir. Hein, je, je, je donne un nouveau chiffre. Et c'est vrai qu'il y a une passivité. Et moi, par exemple, moi-même, j'ai deux fois, je suis intervenue pour aider quelqu'un. Et je me suis fait à mon tour agresser. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il y a une passivité. Et... Ce flyer, justement, qui va distribuer Alors, je, vais y venir.
1: je vais... Alors, je vous me permettez de racont... ouais, d'expliquer sûr, Alors, j'explique. Gérald Darmanin va lancer une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Le ministre euh, qui l'avait annoncé sur les réseaux, des flyers, donc des prospectus, euh, seront distribués pour rappeler, on les voit, à chacun et chacune les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression franchement on n'a pas trouvé autre chose que distribuer des flyers c'est comme ça qu'on répond à un phénomène à 80% des femmes ont peur de rentrer chez elles le soir on va leur donner le petit numéro vert, le flyer et la vie est belle
8: je, Sincèrement je trouve ça désolant je me souviens qu'il y avait eu comme ça une opération il y a je crois un ou deux ans c'était des marque-pages qui avaient été distribués dans le métro déjà que les gens ne lisent pas beaucoup dans le métro mais franchement un marque-page ça ne sert vraiment à rien objectivement euh, c'est vrai que je trouve ça très dommage parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait un rapport de l'IGPN qui a été rendu du public là, il, y a, il y a très peu de temps et qui expliquait qu'en fait, les, les agents qui sont censés justement euh, donner ces fameuses amendes pour les outrages sexistes, ne sont pas assez formés et pas assez soutenus justement par la hiérarchie et par les parquets. Donc je pense qu'il y a d'abord un problème... Il y avait un
1: délit de harcèlement a... euh, contre alors, lequel Eric Dupond-Moretti... C'est, c'est euh... Non,
8: c'est déjà, c'est déjà une, une, quand même une avancée mm-hmm. euh, qui est un harcèlement de rue qui a été qualifié euh, juridiquement euh, et répréhensible parce qu'avant... Vous, vous avez beaucoup de gens de condamnés pour harcèlement de rue Non, mais je, je, juste, non, bah c'est, c'est bien le problème justement. La loi Chiappa est passée par là, il y a l'outrage sexiste, il a même été renforcé dès le 1er avril, l'outrage sexiste euh, aggravé mais en fait, la vérité, c'est quoi C'est que Le problème, c'est que d'abord, il y a très peu d'amendes qui sont données. Certains avocats, d'ailleurs, je ne sais pas, Georges, ce que vous en pensez, vous êtes magistrat, mais certains avocats, enfin, vous êtes ancien magistrat, certains avocats disent qu'en dix ans de barreau, ils n'ont jamais problème. vu une amende en la matière donnée au tribunal correctionnel. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de pédagogie. Là, je vous rejoins, à Karima. Les hommes, trop souvent, considèrent que l'espace public est leur propriété. Et qu'en fait, ils peuvent se permettre d'importuner, de, d'injurier, de harceler, d'avoir des gestes extrêmement déplacés à, à l'égard des femmes. Et ça, c'est, pardon, un problème d'éducation. On en revient toujours à la même, à la même question. c'est trois femmes, aujourd'hui, c'est aller dans, parc... allez,
1: allez dans un parc, vous asseoir sur un banc, vous allez attendre 10 minutes avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'asseoir à côté de vous. Voilà la, la réalité. Pour... Je, je raconte ça c'est parce bien, que j'ai, j'ai quelqu'un dans mon, dans mon entourage, je vais me permettre de, de le dire, quelqu'un dans mon entourage... Qui euh, veut profiter un petit peu des, des beaux jours et il euh, y, a, y a deux jours, elle est rentrée euh, chez elle parce qu'elle supportait plus, elle pouvait pas s'asseoir sur un banc sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne euh, taper la conversation ouais, bien... ou être un petit peu euh, un petit peu vindicatif euh, là où elle. On et ça dire... c'est, c'est un cas, enfin c'est une anecdote parmi des, des, On... des milliers et des milliers concernant les femmes de France. Oui. On je... va
5: distribuer des flyers pour ce, ce type de délinquance. T'es réglé? On pourrait distribuer des flyers pour euh, sensibiliser la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Mmh. On pourrait dis- distribuer des flyers sur beaucoup de choses, voyez-vous. Mais c'est arbres. des solutions ou des, des fausses solutions gadget. Et en plus, c'est chronophage c'est pour les fonctionnaires de police qui vont distribuer mmh. des tracts dans la rue. Enfin, on croit rêver, quoi. Non, la différence aujourd'hui entre ce qu'on pourrait dire un homme civilisé, pour moi, l'opposé, c'est un homme sauvage. Civilisation sauvage. Aujourd'hui, vous avez des crimes d'une sauvagerie incroyable. Moi, je repense toujours à la petite Lola, et gratuite, voyez-vous. Et je pense qu'il faut bien voir en tête qu'aujourd'hui, on a 1500 quartiers dits de reconquête républicaine, 1500 quartiers quasiment de l'endroit où ce n'est pas la loi commune qui s'applique, mais c'est une loi de la jungle, c'est-à-dire du plus fort, du trafiquant, etc. Donc, et ça, ça touche environ 6 millions d'habitants dans ces quartiers, voyez-vous. Donc si on, si, on ne, si on ne voit pas ça en face, on ne prendra jamais les mesures qu'il faut pour y remédier.
1: Je voudrais juste qu'on voit ce, ce petit sujet, parce que le Haut Conseil, j'arrive tout de suite Eric, le Haut Conseil et l'égalité, euh, dans son rapport annuel sur l'état du sexisme en France, révèle que la société française demeure très sexiste. Le sexisme, par définition, on le rappelle, hein, est fondé sur une discrimination due au sexe. Mathilde Couvillier-Flornois.
13: Un rapport qui met en lumière des chiffres alarmants. Malgré une sensibilisation croissante sur les questions de sexisme en France, le Haut Conseil à l'égalité homme-femme alerte. Les attitudes sexistes envers les femmes s'aggravent au fil des années. Selon ce rapport, 93% des sondés estiment que le sexisme est présent au moins dans l'une des sphères, qu'elle soit professionnelle ou familiale. Ces chiffres révèlent une banalisation persistante du sexisme en France. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le nombre de victimes d'infractions sexistes s'élevait à 220 000 en 2020. Parmi les victimes, 86% sont des femmes et 16% d'entre elles sont mineures. Ces atteintes envers les femmes se multiplient. Résultat, certaines d'entre elles changent leurs habitudes et leurs attitudes. 80% des femmes affirment avoir eu peur de rentrer seules le soir. 52% d'entre elles ont déjà renoncé à s'habiller comme elles le souhaitaient. 37% ont refusé de prendre les transports en commun seules. Et 35% des femmes n'ont pas osé demander une promotion ou une augmentation. Chaque jour, les femmes font face à des stéréotypes qui restent ancrés jusque dans la sphère privée. 9% des hommes estiment qu'il est normal de ne pas s'occuper des tâches ménagères s'ils sont mieux payés que leurs compagnes. Et enfin, 40% d'entre eux déclarent qu'il est normal pour une femme de s'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants.
1: Et autre info donnée par le Conseil à l'égalité, euh, Eric, 20%, et c'est ça que est, qui est, je trouve ça complètement fou, 20% des 25-34 ans donc des jeunes, considèrent que pour être respecté en tant qu'homme dans la société, il faut vanter ses exploits euh, sexuels auprès de oui. ses amis. Pire, 23%, toujours dans les 25-34 ans, 25-34 ans, qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Euh, le sexisme ne recule pas en France, au contraire, certaines de ces manifestations les plus violentes s'aggravent et les jeunes générations sont les plus touchées, écrit le Conseil euh, à l'égalité. Il y a encore du travail.
6: Il ne faudrait pas dépeindre non plus la société française comme étant euh, parfaite depuis longtemps et avec des chocs externes elle deviendrait bancale, parce qu'on on est quand même dans une société qui historiquement est patriarcale. Historiquement est patriarcale. Souvenez-vous des... des, des on parle deux pas dates. des boomers là hein. non, 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 mais souvenez-vous des deux dates. À partir de quel moment les femmes ont eu le droit de voter en France À partir de quel moment une femme a eu le droit d'avoir un chéquier indépendamment de son mari Je crois que c'est 63. Pour le chéquer, vous voyez, donc, on est quand même dans une société française qui euh, qui, a, qui vient de loin, qui a progressé, mais qui vient de là. Donc, euh, le sexisme dont vous parlez, je vais pas dire que, euh, quelque part, C'est... il est inhérent à une sorte de culture latino-française. Mais non, il mais avec la l'enquête. vague la
1: vague MeToo, oui. la transformation oui. des, des pensées, la oui. transformation de nos sociétés, de voir que les 25-34 ans, vous me parlerez des, des 60-75, je dirais, bon, il y a une mentalité qui est ancrée. Oui. Là, on parle des 25-34 oui, oui, ans.
6: Mais parce qu'on est aussi, quand on est jeune, l'héritier aussi de ce passé-là. Je parlais de repères. Il y en a des positifs et il y en a des moins positifs. On n'a oui, jamais ça.
1: autant dénoncé le sexisme dans juste. nos société. Il n'a jamais paru aussi fort. So- sur
6: l'agression des, des, des femmes, il y a un très très bon livre que je vous conseille de lire, qui est de, le livre de... Euh, Julie Kael, je regarde, Irel... Oui, bah,
1: qui a été agressé dans le, voilà, là, dans le métro a, il y a quelques années. Qui a
6: secouru qui... une femme mm-hmm. qui venait de se faire agresser à, à, à la station Concorde et qui a failli le payer de sa vie. Puisque le type qui avait un fort accent de l'Est, a-t-il dit, vous voyez, ouais, ouais, ouais. Euh, lui il pense que c'est, c'était plutôt... L'agresseur. L'agresseur, euh, il dit mon visage était émietté, c'est-à-dire il qu'il a 40 euh, plaques de titane. Et On en a parlé c'était... en fin de semaine Et dernière. Et personne, évidemment, n'est intervenu. Alors, euh, personne n'est un héros en puissance. Mais ce que je veux dire, c'est que au travers de ce livre, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Il y a l'agression des, des femmes dans les transports en commun qui se multiplient. Là, en l'occurrence, c'est une main aux fesses et le type est intervenu et il s'est fait mais défoncer la figure. Il était quasiment mort par terre. Euh, c'est sûr que quand vous, mais...
1: vous apprenez des choses comme ça, vous vous dites « j'ai envie d'être un héros, j'ai envie de secourir ». Alors à même voilà. Temps, se Alors, voilà. Voyez, serait facile de dire « mais qu'on fait les autres qui ont On assisté à ce autres, spectacle
6: ». Mais en réalité, son témoignage, je trouve qu'il est à double tranchant. Bien sûr, il s'est comporté de manière héroïque et exemplaire. Mais à côté de ça, est-ce, que, est-ce que, quand on lit ce livre-là, on se pose la question est-ce que moi je serais intervenu Est-ce que moi je serais intervenu Et si l'état dans lequel il l'a fini euh, à l'hôpital pendant, pendant des mois, est-ce que mmh, j'ai envie sûr, de me retrouver dans cette situation si je devais... Vous voyez, ça pose toutes ces Ces questions, Allez. l'effondrement aussi de la solidarité dans le pays ou entre nous. De, de, deux, trois derniers mots rapides. Il nous
1: reste trois minutes. Alexandre, captez. Je, je peux un vraiment moins à parler forme, que les autres et euh, euh, je reviens entre peu de, de,
7: de, de dissonance là-dessus parce que je, il se trouve que j'ai lu ce, ce rapport-là qui date déjà de euh, d'un mois et demi. Il faut bien voir comment il est fait. Il y a une chose qui est là la montée des violences qu'il faut chiffrer à l'égard des femmes, et là c'est plus que du, du, sexisme. du sexisme, on l'a dit, c'est une forme de sauvagerie ordinaire, mais là on parle de quoi Ils se fondent pour parler de sexisme dans la société, sur des sondages, euh, typiquement 21% des moins de 30, 35% quand on considère qu'il faut rouler vite et 23% qu'il faut parfois être violent. Ce n'est pas précisé d'ailleurs violent en général, hein, pas contre les femmes. Ça, ils expliquent que c'est une manifestation de de sexisme, parce que ça montre que les hommes euh, voudraient être virils. 63% des personnes interrogées pensent qu'il est plus difficile d'être une femme qu'un homme aujourd'hui dans notre société contre 20% qui pensent le contraire, ils y voient une conséquence du sexisme, donc euh, ça, ça me semble quand même euh, assez euh, biaisé euh, comme enquête euh, et, et pour le coup je pense qu'un certain féminisme, par exemple qui confond la galanterie, le fait qu'on puisse considérer qu'une femme est plus fragile physiquement qu'un homme et qu'elle doit être plus protégée, ce serait du sexisme elle ne rend pas non plus service à la société donc se méfier de ce type de rapport et pas confondre deux sujets qui sont différents, la montée des violences en général jusqu'au non-respect des femmes et euh, le fait de, de faire du barbecue ou non parce qu'il y a des questions aussi là-dessus
1: dans ce, dans ce rapport. Conclusion, Tatiana Renard-Barzac.
8: Chose, d'abord l'indifférence en effet qui est dingue dans ces cas-là. Et, et moi, ce qui m'a, pour re- rebondir sur ce que vous disiez, Eric, ce qui m'a quand même effrayée, c'est en lisant ce fameux flyer qui va distribuer dès demain. Pour, si vous êtes témoin de l'agression, si, le, si cela ne vous met pas en danger, intervenez ou tentez de faire diversion. Non mais on rêve. C'est-à-dire qu'en effet, ce témoignage est effrayant parce qu'il s'est fait agresser parce qu'il tentait Alors de tous dégain, les policiers
1: vous diront de mais... ne jamais intervenir mais, au con... oui, mais... mais d'appeler, de, passe, d'essayer vous peut-être vous de suivre passe, à distance vous la vous personne pour la repérer en fait, Ce sont
8: les femmes qui s'entraident et ça qui est terrible C'est vrai. En fait, moi je me suis fait agresser plusieurs fois et à chaque fois ce sont des femmes qui m'ont aidée Pas des hommes, des femmes pourquoi Parce qu'elles savent, justement, elles savent ce que ça veut dire. Elles savent quel est le danger à chaque fois. Et ça, c'est un vrai problème. Donc ce flyer qui dit « si cela ne vous est pas en danger », et on sait très bien que souvent, ça reste plutôt à des hommes qu'à des femmes, parce que, évidemment, que quand vous faites agresser par plusieurs personnes, c'est plutôt un homme qui peut vous aider qu'une femme. Je trouve que c'est un vrai problème. là, Sincèrement, en termes de flyer de ouais, communication gouvernementale, Mais c'est un vrai problème. Raison. Enfin, troisième chose, souvent, malheureusement, c'est, 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 c'est ce harcèlement de rue et aussi un cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'on n'en parle jamais. Mais, mais les femmes aussi sont beaucoup plus euh, harcelées sûr, et beaucoup ça passe par plus euh, flippendées euh, et, et, et d'ailleurs souvent très critiquées sur les sociaux que les hommes. Il faut bien dire, avec des... Pardon, personne ne traitera de salope un homme. Euh, ça arrive souvent... Non, personne, c'est salope, non, 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 c'est rarement, c'est rarement, 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 rarement <rire> c'est vous venez-en. Mais... Et donc c'est, c'est vrai qu'il y a quand même une violence, je trouve, à l'égard des femmes, un sexisme ambiant qui est là depuis toujours. En effet, vous avez raison Eric, mais, mais je trouve qu'on ne prend pas la mesure de cela au quotidien.
1: Il est 23 heures. Le rappel de l'actualité Isabelle Pibou et on passe à un autre thème.
2: Dans l'affaire du triple homicide de Dreux, le suspect a été placé en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire aggravé. L'homme de 46 ans a tenté de s'auto-stranguler avant son passage devant le juge des libertés et de la détention. Depuis son arrestation samedi, le quadragénaire affirme être victime d'un complot. Les autopsies des corps de son ex-femme et de leurs deux enfants sont prévues demain. Convocation surprise de législatives anticipées en Espagne le 23 juillet. Le premier ministre socialiste Pedro Sanchez l'a annoncé au lendemain d'une déroute de la gauche face aux conservateurs lors d'un double scrutin municipal et régional. Ces élections se tiendront durant le semestre de présidence espagnole du Conseil européen et commencera le 1er juillet. Et puis l'été approche à grands pas et s'annonce intense face au risque d'incendie. L'Union Européenne a doublé les capacités de sa flotte d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau. La réserve de l'UE passe ainsi à 28 appareils positionnés dans 10 États membres. En outre, plus de 400 pompiers sont prépositionnés en Grèce, en France et au Portugal.
1: Lourdes accusations contre Didier Raoult. Ça longtemps qu'on n'avait pas parlé du professeur Raoult qui est accusé d'avoir testé une combinaison avec l'hydroxychloroquine sur des milliers de patients. Et les scientifiques portent plainte contre lui. Une cabale anti-Raoult ou alors il a mis en danger la santé des patients et mis un coup de canif à la crédibilité scientifique. On en discute quelques instants. D'abord plus d'explications avec Régine Delfour.
12: Didier Raoult se serait-il livré au plus grand essai thérapeutique sauvage Pour 16 sociétés savantes de médecine, la réponse est oui. Dans une tribune publiée sur le site du Monde, elle dénonce la prescription systématique aux patients de la Covid-19, quel que soit leur âge, d'hydroxychloroquine, de zinc, d'ivermectine ou d'azithromycine par l'IHU de Marseille, sur des ordonnances pré-remplies. Ces prescriptions
11: systématiques ont été poursuivies, ce qui est plus grave, pendant plus d'un an après la démonstration formelle de leur inefficacité.
12: Ces signataires pointent du doigt la collecte de santé de plus de 30 000 patients en dehors de tout cadre éthique ou juridique. Mais surtout, des prescriptions en dehors de toute autorisation de mise sur le marché.
11: En l'absence de mesures appropriées, ce qui s'est pratiqué restera ainsi perçu par un grand nombre de nos concitoyens comme un comportement finalement acceptable, voire souhaitable.
12: En avril dernier, l'agence du médicament a estimé que l'utilisation de l'hydroxychloroquine expose les patients à de potentiels effets indésirables qui peuvent être graves.
1: Benjamin moi je le disais en introduction, c'est une lourde accusation
11: qui vise le professeur Raoult. C'est une lourde accusation et si elle s'avère, c'est un vrai problème. Parce que si vous voulez, la science, c'est basé sur un élément simple. C'est-à-dire qu'il faut que votre protocole, eh bien, il soit relativement solide. Et il faut que votre protocole, eh bien, il puisse, être, euh, il puisse mener à quelque part. Or, là, et être validé par vos pères. Cas. Il est validé par vos pères et c'est parce que vos pères peuvent justement le valider qu'il est scientifique. Sinon, eh bien, vous êtes un apprenti sorcier. Ou un prophète. Et ce
1: qu'on le reproche à Didier Raoult, Exactement. c'est d'avoir publié des résultats sans avoir Exactement. fait valider... Euh... Et
11: deuxièmement, eh ben, qui plus est en matière de médecine, eh bien, vous expérimentez sur des gens. Et ces gens, potentiellement, eh ben, ils peuvent souffrir de vos traitements. Donc ce faisant, là réellement, on a un vrai sujet. Pourquoi on, on attend
1: trois ans pour mettre ça en lumière bah parce que ça quand, met... non, mais Quand vous faites des mais essais sur 30 000, 000 personnes, ça se voit quand même. Hein. Parce
11: que ça met du temps malgré tout. Arrêtez Benjamin, arrêtez. 30 000, 000 que... personnes. Oui, 30 000 personnes. Ce que je trouve extrêmement marquant, c'est que homme a été pris pour un prophète. Et en période de crise, les sociétés ont Emmanuel Macron, moi, en fait, déjà... Emmanuel Macron l'a validé. Je suis désolé,
1: on arrive, Alexandre.
11: Emmanuel Macron est en effet venu le voir et s'est euh, senti obligé d'aller quasiment lui baiser les chaussures en pleine crise, alors qu'on savait très bien dès ce moment-là qu'il y avait des problèmes et que son ministre de la Santé à l'époque. Eh bien, lui était vent debout. Peu,
1: j'ai, j'ai
11: l'impression que vous avez un non, peu de mal à vous remettre dans vous le est,
1: contexte, mais euh, mais Benjamin, Benjamin, parce qu'on est au cœur oui, d'une crise inédite. On est au... Personne ne sait rien.
11: Mais j'en viens là. Lorsque vous êtes au cœur d'une crise inédite, Ce n'est pas une raison, surtout pour le politique. Parce qu'à la rueur qu'il y ait des gens qui se prennent pour des prophètes et d'autres qui les croient, ben, c'est naturel. Mais Mais ce n'est pas des gens, c'est
1: un des plus grands professeurs. de. de...
11: Eh bien, le fait qu'en pleine période de crise, que... Le politique décide justement de se passer de tout protocole scientifique et considère malgré tout qu'on puisse donner une légitimité, ça c'est un vrai problème. Et même si le politique a condamné Raoult, eh ben, le politique est également un peu coupable de l'avoir porté au nu.
7: Moi, je, pour, pour une le fois, euh, je suis souvent d'accord avec Benjamin Moral, mais là, euh, j'avoue que je suis euh, en, en désaccord encore plus euh, après l'avoir euh, écouté. Parce que euh, je veux bien hein, ce que vous dites, j'entends, mais euh, sur les vaccins eux-mêmes, hein, je vous rappelle oui, les euh, que là. les protocoles n'ont le, euh, pas été respecté et ça s'est fait à l'échelle mondiale donc ça s'est bien passé, tant mieux et ça me paraissait raisonnable étant donné le contexte, c'est pour ça qu'il faut toujours juger en contexte, de prendre un certain nombre de risques et par ailleurs Didier Raoult n'a pas menti, il a toujours expliqué que c'était des protocoles non randomisés euh, comme on expliquait à l'époque parce qu'on était dans un contexte particulier et que pour le coup le risque sur la santé n'apparaissait pas majeur, euh, on l'a bien vu par la suite, à ma connaissance euh, il a empoisonné personne, personne n'a porté des plaintes euh, en disant euh, qu'il était malade à cause de, à cause de Didier, Didier Raoult. Ensuite, moi, je ne n'idéalise pas Didier Raoult. Je pense qu'il a effectivement un côté égocentrique, gourou. Ça, je, je suis euh, d'accord avec. Est-ce que ça vaut qu'on le poursuive trois ans après, alors que finalement, il y a pas de de victimes J'en
1: suis pas sûr. Si c'est sont... avéré, euh, Alexandre, c'est très, c'est pour ça qu'on parle de, de lourdes accusations. Oui. Si c'est avéré que d'un point de vue déontologique, on a euh, on fait de gens des cobayes. Oui, mais là, il y a un vrai problème. C'est, c'est non, mais, j'ai, expliqué la, j'ai expliqué la... c'est pour ça j'ai, que, j'ai expliqué, c'est, que, pour ça que oui, c'est pour ça
7: que j'ai expliqué la chose. Il a jamais nié ça, des cobayes. Il, il a expliqué qu'en période Tant de crise les où les gens, tôt, où les tôt. gens mouraient, il a C'était testé quelque chose qui, a priori, oui n'était pas très dangereux. Alors, on peut être ouais, euh, vouloir respecter ouais. les protocoles, mais dans ce cas-là, faut les respecter, y compris euh, jusqu'au bout, on les a pas respectés pour le, le vaccin. Et moi, je suis pas pour le principe de précaution absolue. Et donc, euh, c'était en cohérence avec le moment, de, le moment de, de crise oui. euh, du moment. Après, moi, je l'idéalise pas. Il est gourou, etc. Et ensuite, ce que cette crise nous a aussi euh, révélé, c'est qu'il y a quand même des chapelles dans la médecine et des règlements de compte permanents. J'ai juste fait une recherche euh, c'est ce que c'est, très très rapide. Cette tribune, c'est un règlement de compte. C'est c'est une vengeance. De la je n'en, je n'en sais rien, mais j'ai fait une recherche
1: très rapide. Je, bah je, la seule chose pas... qui me dérange, c'est le timing, je vous dis franchement. Trois bah, ans après, ce que je vous disais, j'ai fait pas recherche ans.
7: rapide qui vaut ce qu'elle vaut avant de venir euh, sur le plateau sur les sociétés savantes parce que je me, je me demandais quel quelles quelles poids elles pouvaient avoir. Il y en a 16, est-ce que c'était beaucoup Il y a 4000 sociétés savantes en France, il y en a 16 mmh. euh, qui, qui, qui portent plainte. Donc on peut imaginer mmh. que
5: les autres euh, n'appartiennent
7: pas aux mêmes chapelles
5: et en veulent moins. — Non mais moi, ce que je trouve... Euh, ce qui me gêne, au fond, c'est cette manière de livrer euh, une forme de lynchage médiatique sur la place publique, alors qu'il y a une enquête en cours. Le parquet de Marseille est saisi, justement, par l'Agence nationale, notamment de la Sécurité du Médicament. qui a une enquête. Ces, ces savantes auraient pu joindre peut-être leur avis au parquet. Là, non, on le jette comme ça sans tenir compte de la présence. Bienvenue en 2023, Georges. Enfin, je ne ah bon
1: vais pas vous apprendre la façon de communiquer de nos jours et de, et de régler ses comptes Mais ça me gêne. par médias interposés. J'ai le droit de dire que... Ah oui, que vous avez le droit. Je,
5: je pense que ces sociétés sont savantes et que quand on est savant, on sait que quand il y a une enquête en cours, ben, il faut joindre son avis aux enquêteurs, aux juges qui sont en train d'enquêter là-dessus. Donc il y a là une formidable atteinte à l'honorabilité de Didier Raoult, qui était en médecine de guerre, qu'il a fait ce qu'il a pu, est-ce qu'il a tout respecté alors On parle de quelqu'un qui demain, se voyait quand même
1: comme un prix Nobel, alors, qui est en train d'être totalement oui, mis en marche par la communauté on verra. scientifique. Demain matin, euh, il
5: sera sur notre antenne. Demain matin, il, faites il, bien de le rappeler, j'allais le faire. Mais
1: méfions-nous de ces lynchages médiatiques. Quoi. L'heure des pros à 10 h face à face entre Pascal Pro et Didier Raoult, qui viendra livrer ses, euh, ses vérités. Tatiana Renard-Barzac, euh, on continue encore un, une ou deux minutes là-dessus. C'est pas le seul à avoir testé des traitements, Didier Raoult. Euh, il y a un deux poids de mesure, ou pas si voulez, a... enfin, je veux dire, je rappelle encore Et une fois c'est c'est, même... que je ouais, disais, benjamin, dans un contexte combats, où personne ne justement... sait rien, des, des des gens qui disaient blanc alors que c'était noir ou qui disaient noir alors que c'était blanc. C'est pas le seul Didier Raoult.
8: Alors, certes, c'est vrai que l'hydroxychloroquine, à l'époque, Donald Trump, pendant la promotion, j'avais beaucoup de Par exemple, mais en France. Euh, c'est euh... vrai, même d'ailleurs, je, je lisais avec intérêt une interview d'Irène Frachon, qui ouais. d'ailleurs faisait un parallèle entre Servier, le, le scandale du médiateur, et, euh, mmh. et euh, Didier Raoult, et qui disait que l'armée française euh, avait fait venir euh, de l'hydroxychloroquine mmh. pour l'armée. Justement, beaucoup de choses ont été Et il avait même été remercié, euh, et, et le laboratoire donc, Servier avait même été remercié mmh. par euh, la mise des armées, euh, Florence Parly. Cela dit. Euh, moi, je pense quand même que 30 000, un essai sur 30 000 personnes, euh, ce ne sont pas des souris, on parle d'humains. Quand on sait que qu'hydroxychloroquine a des effets secondaires très importants, ça et notamment, pas que ça arrive trois ans après. Bah c'est notamment, vraiment, notamment je, je... l'augmentation des décès et des problèmes cardiaques conséquents. Je pense qu'il y a une question de bénéfice-risque en matière de santé qui est quand même primordiale. Pourquoi rien
1: n'a été fait à l'époque
8: Pas Pour plusieurs raisons, parce que d'abord à l'époque, comme vous le disiez, tout le monde tâtonnait, personne ne savait, tout le monde essayait de trouver un remède miracle. Je vous rappelle quand même qu'on avait beaucoup de retard, en particulier sur les vaccins, et qu'on mmh. était quand même vraiment à la traîne sur plein de plein de choses. Deuxièmement, parce que c'est vrai, comme le disait Georges, qu'il y avait un côté gourou et que c'était un peu le seul qui restait dans sa... droit dans ses bottes, quand certains médecins, souvenez-vous, sur les plateaux, tout le monde se contredisait, on y perdait tous notre latin. Et puis, troisième chose, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de recul, mais désormais, quand on voit justement quels sont les effets secondaires de l'hydroxychloroquine, quand on voit comment Didier Raoult a mené justement euh, ses études, je vous rappelle quand même qu'il y a plusieurs... Euh Problème juste de justice, quand même, derrière lui. Hein. Je, je, je rappelle quand même qu'il y a aussi une question managériale. Il y a quand même des enquêtes qui ont été menées de sa façon aussi de gérer. Il n'est plus directeur l'IHU de l'IHU. Euh, de Marseille, non, depuis le 31 août dernier. Il est à la retraite. Mais cela dit, euh, ça pose quand même des vraies questions. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est, c'est quand même presque un charlatan, quelque part, pardon. Mais arrêtez, c'est pas, bah, si.
1: arrêtez. Vous n'êtes bah, pas pardon, un des plus. Non, mais je veux dire, avant, bah, avant, non, non, le, avant le coup de l'hydroxychloroquine, c'était juste l'un bon. des plus grands chercheurs infectiologues, épidémiologues. Bon, il, il a, a mené, juste été appelé je, je, pour participer au conseil
11: scientifique. La façon, et c'est lui bon, qui a mené, fermé la porte du Conseil scientifique. Bon, il vous mené, pas d'un charlatan. Bon, il a
8: mené ces études-là. Sur non, mais vous vous décrédibilisez 000, en disant charlatan parce souci. que ça reste un grand euh, professeur. Pardon quand, quand, pardon, quand on n'a pas l'aval d'autorité compétente et quand on n'a pas surtout les, le, le consentement éclairé des patients sur qui on fait 30 000 patients, sur qui on fait des tests, on peut parler de charlatanisme. Je suis désolée. C'est votre
1: euh, votre choix. Euh, deux derniers mots, Eric et Karim Abrik.
6: Bon, moi, j'ai aucune compétence scientifique, donc euh, c'est pour ouais, ça que euh, je reste. Euh, on n'est pas sur le fond. Je reste à l'idée que c'est, c'est, c'était ou c'est un grand professeur. Maintenant, je vais, je vais vous donner une réponse à votre question, mon cher Julien. Pourquoi ah. est-ce que ça lui est pas arrivé avant ouais. Parce qu'en fait, avant, il était en haut de la bulle médiatique. C'est ça. Vous voyez, en haut, il était. En haut il de... était à doubler. Mais oui, mais oui. Donc, en fait, il euh, y a deux choses qu'il faut éviter, à mon sens, c'est faire de la politique et faire des affaires et faire des recherches extrêmement poussées et mondialement reconnues, et euh, jouer la carte de la médiatisation absolue. Parce qu'en réalité, le professeur Raoult, euh, au-delà de, des compétences qu'il a euh, et de ce qu'il a développé après, en fait, il a été pris par cette espèce de bulle médiatique dont il, il s'est enivré lui-même, euh, jusque et y compris lorsque le président de la République est, le, est venu le voir C'est à possible. Marseille. C'est et possible. là, vous devenez... Vous ne touchez plus terre. C'est-à-dire que vos paroles étaient aussi bues. Euh, ingéré par les médias et qui, en retour, donnait une image au professeur qu'il n'avait peut-être même pas considéré pour lui-même. Et c'est peut-être une des explications dont mais les médias c'est fait sont un peu par son propre
1: quoi. Il est sûr, devenu un t-shirt et c'est ça qui est, sûr, est peut-être monté à la tête. Non, mais c'est et, vrai. et il
6: a cultivé son côté... Euh, Cheveux longs. Euh, bon après, ça, il pas... les avait avant. Hein, non, mais cheveux, d'accord, pas... d'accord. Mais c'était aussi un personnage. <rire> pas aller sur c'était les... un bon client. C'était un Bien bon sûr, client ouais. pour les médias. Les médias, il faut le reconnaître humblement, on n'a pas des compétences scientifiques suffisantes. Donc tout ça, c'est auto-alimenté. Mais il sera là Et demain pour répondre évidemment. Aux aujourd'hui, qu'on évidemment, se pose. je pense qu'une partie de la communauté scientifique veut lui faire payer très cher ce qu'il a dit et ce qu'il est devenu. C'est possible. Mmh. Karima,
1: dernier mot.
4: Non, mais s'il n'a pas respecté un cadre légal ou quoi que ce soit, on verra avec l'enquête. Mais moi, je veux qu'on se remette justement euh, dans, dans quel état d'esprit on était pendant cette crise COVID. Et je pense que beaucoup de gens, je pense que euh, l'État et d'autres organisations doivent se regarder aussi parce qu'il y a des décisions on peut qualifier peut-être aujourd'hui d'irréfléchis euh, qui se sont produits, hein, qui ont été euh, qui ont été décidés aussi à cette période-là. Rappelez-vous, notamment, on pense, euh, exemple, le fameux vaccin AstraZeneca, Covid-Shield. Hein, c'était vacciné, vacciné. On a vu après qu'il y avait certains effets secondaires. Et non, finalement, prenez pas ce vaccin-là, vous êtes mieux avec l'autre vaccin. On a vu des situations comme ça. On a vu ce qui s'est passé dans les EHPAD. Euh, donc, il y, a, il y a, je pense, dans des situations de crise on voit que les protocoles d'action étaient complètement caduques, on ne savait pas quoi faire. Et aussi, un des grands problèmes pendant cette crise de COVID, il n'y avait pas de possibilité de poser des questions. Il y avait comme une espèce de faux consensus. Il fallait que tout le monde aille dans une seule direction. On n'avait aucun esprit critique. Je pense à bien souvent, en fait, l'esprit critique n'était pas au rendez-vous. Et il y a eu, justement, je pense, des dérives en lien avec ça. Quand on ne peut pas poser de questions, bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines personnes, peut-être, mm. qui se permettent euh, de faire des actions en se disant, ben, de toute c'est façon... Mais euh... souvenez-vous.
6: Non, mais souvenez-vous. Très vite, qu'on avance. souvenez-vous... Certains maires de grandes villes, devant le manque de vaccins qu'on avait à l'époque, voulaient importer du vaccin russe, le Sputnik. Ah, vous vous souvenez C'est vrai. Il faudrait leur demander des comptes aussi aujourd'hui à, ah, à ces maires. Si Alors, comment... vous les avez importés vous, vous, vous les avez injectés Si, c'est on, va... si on doit ouvrir Attends, ce mais, débat, mais, on doit l'ouvrir pour tous. C'est, c'est, des là, des où, c'est Sputnik, là où il y a... Là
1: on ne peut pas dire le contraire. Du confinement, on va sanitaire, on peut se poser
4: des questions sur certaines décisions. Bien sûr. Il
1: nous reste une petite demi-heure. On va se demander dans un instant s'il faut une loi pour inscrire les racines judéo-chrétiennes de la France dans la la Constitution. Mais avant d'aborder cette question, ce fait d'actualité. Justement pour lancer cette interrogation, la statue de Notre-Dame de Lavazina installée sur le front de mer d'Ajaccio, regardez, a été décapitée, ce qui a provoqué l'indignation de nombreux internautes. C'est un énième acte de vandalisme perpétré sur un symbole religieux, notamment en Corse. Christina Loutzi est sur place.
13: Une statuette de Notre-Dame de la Vasine installée sur le front de mer d'Ajaccio en Corse du Sud a été décapitée en ce week-end de Pentecôte. Une information révélée et surtout relayée par les réseaux sociaux où les internautes n'ont pas hésité à faire part de leur indignation et de leur colère. D'autant que cet acte s'inscrit dans une longue litanie de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en seulement quelques mois en Corse. Camp de scouts saccagés sur la commune de Véro en Corse du Sud. Statuette de la Vierge vandalisée près de la plage du Petit Capot à Ajaccio ou encore croix décapitée au col saint Saint-Jean-Astisque ou en Haute-Corse, pour n'en citer que quelques-uns, sans compter des faits quotidiens qui ne font pas forcément l'objet d'un dépôt de plainte et qui sont donc passés plus ou moins sous silence. Une situation préoccupante qui suscite de vives réactions au sein de la société insulaire, très attachée à ses valeurs chrétiennes et à ses figures sacrées.
1: Euh, L'évêque d'Ajaccio, le diocèse d'Ajaccio a communiqué par la voix de son évêque, donc, sur euh, cette statue. Cet acte est intolérable. Une société civilisée respecte l'identité des croyances de chacun. Il ne faudrait pas que ce type d'acte pollue la vie en société et crée des des tensions. Sans blague, j'ai envie de dire... euh... Pardon de, 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 de répondre comme ça. Non, mais c'est parce que, parce que ce, ce cap, il a été franchi il y a bien longtemps, malheureusement, non, pour, sur une île, pour l'évêque d'Ajaccio. On oui. Est corse, on, est, là, hein. on, est, on est sur une île, mais les, comme je le disais, JT, c'est et comme, comme le rappelle la presse corse, ce, ces, ces actes sur des symboles religieux, euh, ces actes de vandalisme sur des symboles religieux, c'est sont de plus en plus nombreux en Corse. Dans quelle société vivons-nous Benjamin, vous pouvez lever la main, pour euh, s'en prendre comme cela à des, à des statuts.
11: Ah, mais vous trouverez difficilement plus laïcard que moi. Et à la question qu'on va aborder tout à l'heure sur l'inscription dans la Constitution, je vais vous répondre clairement non. Néanmoins, bon, ben néanmoins. on change de sujet. Alors. Donc, néanmoins, le fait qu'on euh, okay. soit dans, une, dans un État laïque implique que l'État garantit tous les cultes et soit en capacité de défendre tous les croyants. Or aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont particulièrement visés, et la manière dont les chrétiens sont particulièrement visés souvent passe sous les radars. Et donc aujourd'hui, il y a une nécessité plus que jamais, et bien justement de protéger les chrétiens dans ce pays. Et là, aujourd'hui, ce, cet acte-là, qui peut paraître non pas anodin, mais relativement anecdotique par rapport à d'autres violences qu'on peut commenter, et bien il est en réalité très très marquant d'une violence qui monte. Et donc si on ne prend pas en compte cette violence, si on n'est pas en capacité aujourd'hui de s'armer contre cette violence, on est face à une communauté qui aujourd'hui est l'une de nos premières cibles.
1: Alexandre, c'est pas anodin, ça doit nous inquiéter oui,
7: on parlait de, de, de choc euh, tout à l'heure. Là, il y a, il y a effectivement euh, là encore des civilisations, choc des civilisations, euh, c'est-à-dire qu'il y a, on ne sait pas, qui a fait on ça. sait pas qui a fait ça, mais 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 des civilisations parce que normalement on s'attaque pas. à ce qu'il y a de plus important pour une partie des des, des et Si plus rien n'est euh, sacré, plus rien n'a d'importance. Voilà, on ne s'attaque pas au sacré. Donc euh, peut-être pas des, des civilisations, mais des sacralisations et, et, et choc malgré tout parce qu'on peut imaginer alors c'est peut-être, pas, c'est peut-être un laïcard hein, j'accuse personne qui a, qui a fait ça mais dans tous les cas c'est une, euh, c'est une agression à l'égard euh, d'une, d'une religion, donc ça, ça montre une espèce de, de tension dans la société euh, une société qui a par ailleurs été longtemps euh, chrétienne et même si euh, aujourd'hui euh, certains sont totalement euh, laïcs, comme, comme c'est mon cas euh, pas croyants, on a un héritage culturel et donc on a le sentiment il faudra voir ce que révèle l'enquête,
1: mais que c'est aussi une agression contre cet héritage culturel-là qui pourrait être commun à tous. Et pourquoi ça existe tout ça, Georges Parce qu'il y a une incapacité à sanctionner les auteurs de ces méfaits également. Pourquoi ça se multiplie Parce qu'il voit bien que chacun, chacun peut faire ça sans se faire prendre
5: aussi. Écoutez, euh, la Corse, c'est quand même particulier. Il y a peut-être plus que sur le continent. Une, une sensibilité à ce genre de choses, euh, il ne faudrait pas que l'individu qui a commis euh, cette affaire. Oui, il
1: le revendique trop fort. Il parce...
5: le revendique trop fort. Certes. Hein, c'est le conseil qu'on peut lui donner. Parce y a, il y a eu, vous avez remarqué qu'il n'y a jamais eu d'attentat en Corse. Hein. Euh, non, c'est vrai, il n'y a jamais oui. eu. Heureusement d'ailleurs. Oui. Hein. Donc... Euh, mais indépendamment de L'attentat ça. Attentat islamiste. J'entends ça, oui. oui. Évidemment, on oui. parle de quoi Oui, oui. On va se le cacher. Hein. Ah non, mais moi, je, moi je, je
1: suis incapable de vous dire quel est le profil de la personne qui a coupé cette, la tête de cette C'est statue. C'est pas forcément euh... un
5: chrétien. Hein. Non Je pense. Voilà. Et j'en sais rien. Ni vous ni moi, euh... ne le savez. Euh... Oui, il y a de fortes là. chances que ce ne soit pas un chrétien, en tout cas. Parce que pour commettre ce genre de... C'est vraiment très blasphématoire de s'en prendre à la statue de la sainte de la Vézina, qui est très connue. peut être la Voilà. Pour le reste, euh, pardon, euh, mais bon, euh, euh, la France, oui, c'est une terre judéo-chrétienne. Vous avez remarqué qu'il y a des églises partout, dans tous les villages. Mais c'est pas le sujet. Non, mais vous, vous avez remarqué Il peut y y culture, qu'il y a une mais culture judéo chrétienne, mais d'ailleurs dont les valeurs chrétiennes la laïcité, sont la dans la, la Constitution, laïcité, constitution déjà. Elles sont déjà
11: dans la Constitution. C'est pas du tout la même chose. Elles sont universelles dans la Constitution. Oui. Bon, alors je vais vous entrer oui. dans Elles ce débat.
5: Inspiration chrétienne.
11: Je vais
1: vous entrer dans ce débat. Est-ce qu'il faut une loi pour inscrire les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution Certains veulent effacer euh, des marqueurs culturels immémoriels. On pense évidemment à Eric Piolle, dont on reverra le tweet dans quelques instants. Écoutez, c'est sénateur LR, Stéphane Lerudillier, c'est sénateur LR des Bouches rhône qui veut graver dans le marbre les racines judéo-chrétiennes de notre pays
14: le Sénat avait déjà travaillé sur, sur la, l'aspect de la laïcité, euh, sur une proposition de, de mon collègue Philippe Bach qui a voulu redéfinir au niveau de l'article 1er de la Constitution qu'est-ce que la laïcité en disant que nul ne peut par rapport à sa, son origine ou à sa religion s'exonérer du cadre législatif, s'exonérer de la règle commune. Ça veut dire quoi C'est que la, les lois de la République sont supérieures à la foi. Et moi je viens préciser en disant que effectivement. Euh, Tel est le cas, mais nous avons des traditions immémoriales et nous avons euh, une une origine judéo-chrétienne. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on éviterait que certains walkies, que certains extrémistes puissent prendre des initiatives pour ôter toute euh, connotation religieuse, par exemple sur notre calendrier civil. Les Français y sont euh, très attachés, ou remettre en cause certaines fêtes religieuses qui rythment la vie des, des Français.
1: On pense évidemment au tweet d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui propose de revoir le calendrier pour en faire un calendrier laïque. Il disait il y a quelques jours, supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain, déclarons fériés les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, à la commune, à l'abolition de l'esclavage, aux droits des femmes ou encore des personnes LGBT. On veut effacer les racines chrétiennes de la France,
6: Éric bah Écoutez, euh, sans parler de décapitation comme on vient de le voir là, en Corse ou d'atteinte à des, à des symboles chrétiens, tiens, il y a quand même tout un mouvement euh, qui est porté par des laïcars, euh, et je vais vous citer un exemple précis que je connais un peu, qui se passe dans l'île de Ré, vous voyez, -hmm. où euh, depuis euh, des mois et des mois, il y a une bataille juridique, mais qui vient d'être tranchée par le tribunal administratif de Poitiers, je crois, euh, pour déplacer une vierge qui était euh, à un carrefour euh, depuis des dizaines d'années, Euh, qui avait été endommagée, qui a été reconstruite, et euh, une association Art de La Rochelle a attaqué pour faire euh, enlever de l'espace public euh, cette vierge. Alors, on peut se dire qu'on est dans une république euh, laïque. Que fait ce symbole euh, euh, à un endroit qui est sur un terrain public On peut se dire ça. Mais on peut se dire aussi que finalement, la décapitation de, 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 de statues, c'est finalement la, le prolongement euh, de, euh, de, de, de ce premier mouvement qui veut qu'on retire de la vue euh, des, des habitants de ce pays toute référence euh, à la chrétienté. Et ça, c'est un sujet... Il y a des
1: références t-il. à la chrétienté qui ont été érigées mais, après la loi mais
6: 1905. Oui, oui mais, ah, mais, attendez, mais attendez, attendez je, je termine. Bon, vous avez euh, aussi des églises euh, sur euh, le fronton duquel il y a marqué euh, liberté, égalité, fraternité. Ça existe ah, Oui, oui, oui. oui, oui J'en connais une dans mon village à la Quarde où c'est écrit. Vous voyez, donc ça existe aussi. C'est pas si simple que, ça. C'est pas simple que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est dans un, grenage, dans un engrenage walkiste ou kanchulk-culturien. Euh, euh, vous voyez Où il faut, il faut gommer au profit d'autres ouais. repères historiques ses propres traditions. Mais dans quel pays et dans quelle culture on admettrait de substituer ses origines, ses racines à autre chose Donnez-moi un exemple. Ou même à rien pas. Ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il faut être fait vraiment très scrupuleux, qu'on soit croyant ou pas. C'est-à-dire qu'on
1: instrumentalise un petit peu le mais, débat mais sur mais la laïcité on pour tout et n'importe et quoi. Et en fait,
6: on ne se rend pas compte qu'à mmh. l'insu de notre plein gré, on est en train de nous faire disparaître un certain nombre de repères oui, qui ont fait pendant des siècles, pardonnez-moi, l'unité de ce pays. Et même après la loi de séparation de l'Église et, et de l'État, il euh, y avait très peu de, de remise en cause. En fait, c'est ce vent du wokisme qui vient des États-Unis qui est en train de tout emporter au prétexte qu'il faudrait... Euh... Mais je, je... Alors, non un mais un à ceux qui n'ont pas encore pris c'est, la c'est parole. Assez en
1: colère. Euh, Tatiana, qu'on n'a pas encore entendu. Pardon. On est français. On est dans un... Je me permets de poser une question. On est français, on est dans un État laïque. Les racines de ce pays sont chrétiennes. Pourquoi est-ce qu'on débat de ça Est-ce qu'il y a une erreur dans ce que je viens de dire
8: non, mais, je, mais pourquoi justement on devrait l'inscrire dans la Constitution Est-ce nécessaire
1: Parce que, parce que des avis, déclarations dit, comme celle du maire de Grenoble, qui veulent enlever le, le
8: caractère familial, religieux... Le paysage français, c'était même les affiches électorales de François Mitterrand, souvenez-vous, bien la force sûr. tranquille, bien évidemment... Mais cela dit, pourquoi l'inscription dans la Constitution, pourquoi modifier la Constitution pour cela Parce que on certains estiment qu'on veut effacer tout. les racines de chrétiennes de quoi. la France et, on on
1: a... et qu'elles et sont menacées. On a... un... est a... a... un, a... un pays C'est laïque, plus laïque plus avant si tout. Je pas, vous... pas entendu parler de On est un
8: pays laïque avant tout. Souvenez-vous justement de ces polémiques, notamment Nadine Morano, euh, qui souhaitait euh, que des crèches de Noël soient présentes dans les mairies. Je pense qu'il faut qu'on arrive à tous cohabiter ensemble. Je pense qu'il faut que chacun se respecte et que chaque religion doit être respectée. Euh, je crois qu'Éric Piolle fait une erreur lorsqu'il souhaite effacer euh, les jours euh, fériés, qui sont des euh, très souvent 6, euh, je crois sur 11, qui sont des, des jours justement chrétiens. Il fait une erreur parce que c'est une insulte quelque part à une partie euh, des Français qui sont pratiquants catholiques et qui ne comprennent pas cela. Et puis on ne va pas se cacher à son petit doigt. Genre, tous les prénoms aussi, euh, la majorité des prénoms français sont aussi euh, dans, 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 dans le, le, calendrier. le calendrier. Donc euh, voilà, il ne faut pas non plus euh, se de la face, cela dit. Euh, je pense que ça, ne, ça, ça n'est pas... Euh, je ne comprends pas en fait ce débat, très honnêtement. Ça impé- s'appelle Ilaïque. la
1: cancel culture, ça ouais. nous vient de, 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 d'Amérique non. du Nord, non. et, vraiment et vraiment. on est en train non. de... Non. Bah si,
8: si, si... Je pas du tout. Pas du tout, c'est une revendication. Réécrire l'histoire, pardon, mais réécrire l'histoire,
1: c'est... Il ne s'agit pas de changer le
12: calendrier. C'est une revendication loin
1: Là, c'est totalement inédit. Ça relève pas du goochisme. Mais non, c'est... Non, certains partis
8: politiques souhaitent justement cela pour d'autres raison vous savez très bien pourquoi parce que pour qu'il du grand remplacement parce que pour mais bien sûr que oui parce que pour d'autres parce que pour d'autres euh, ils pensent que l'immigration va tout balayer sur son chemin euh, et que c'est un drame et que donc il y aura absolument plus jamais euh, de culture euh, française attachée à une culture judéo-chrétienne ce qui est faux vrai. ce qui oui. est faux
4: c'est mais ça la vérité Sinon, on peut qui parler encore sur ce sujet honnête. Non, Moi, je, je comprends ce débat. Je pense pas que c'est la bonne solution d'inscrire voilà. dans la Constitution. Je comprends ce débat. En fait, ça témoigne finalement... En ce
1: moment, la Constitution, euh, ouais, non, non y, mais y a c'est ça, qui c'est... veulent la réécrire. Ouais. Oui,
4: c'est ça, exactement. Parce qu'à ce, ce moment-là, à chaque <rire> fois ça. qu'il y a une controverse, à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois qu'il y a un enjeu, on se dit on va aller dans la Constitution. Je pense qu'il faut euh, savoir, comme on dit, raison garder gardé. là-dessus. En effet. Cela dit, non, je comprends parce que, pour moi, c'est un symptôme. En fait, c'est une détresse. C'est cette tentative de faire table rase de tous les symboles qui... Peut-être justement, il s'identifie, en fait, qui identifie la France ah oui, à son patrimoine, à son passé. Et certains aimeraient faire table rase de ces fameux symboles. Vous parlez de la « cancel culture », donc cette culture de l'annulation ou quoi que ce soit. Pas plus bien que vous, mais oui. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a des symboles. On le voit aux États-Unis. On veut notamment réécrire l'histoire. En fait, on veut se débarrasser de tous les symboles qui peuvent être perçus comme oppressants. Et dans certains cas, ben, peut-être qu'une statue religieuse non. peut être perçue c'est comme étant juge, oppressante sur, pour, pour plusieurs individus, non, pour plusieurs ch- groupes. Donc, je suis oui, désolé, je mais la loi, de 19...
11: 19... la loi de 1905, elle est très claire. Tout ce qui a été construit avant 1905 reste debout. Et ensuite, sur le terrain public, on construit pas de nouveaux symboles. Et moi, je veux bien qu'il y a quelques, Il y a quelques sculptures qui sont construites et que les juges administratifs, eh ben, on non, retoque. C'est, c'est normal. Je termine. J'ai mal interprété. Et
6: donc, si c'est ça. Non, non, mais j'ai oublié pourquoi. Par rapport à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, allez-y, allez-y. allez-y
11: Vous avez sur des terrains publics la construction de statues, ça, c'est interdit. Je suis désolé, c'est le cas de 1905, c'est pas le wokisme. En revanche, il pleut dans des églises à Paris. On a tout un patrimoine religieux qui prend l'eau dans ce pays. Merci. Tout le monde s'en fiche. Et là, il y a un vrai vrai sujet. Alors, si on était concerné transition. sur ce sujet-là, Allez, je tout termine. le monde ne s'en fiche pas. Il si, y a un termine. vrai thème. Ensuite, sur l'inscription dans la constitution, moi, j'aimerais bien rappeler LR à quelques-uns de ses fondamentaux. Il y a une personne qui s'oppose lors de la constitution de la européenne à ce qu'on inscrive les racistes là dans les traités ah, européens c'est, c'est, c'est Jacques Chirac ah, c'est, Jacques. c'est Jacques, Chirac. Jacques Chirac à l'époque et donc c'est LR qui emporte oui, également cet héritage deuxième oui. élément lorsqu'on a voulu inscrire je pense que si
1: on lui posait la question aujourd'hui non, il regretterait hein, il bon. lorsqu'on a voulu euh, on, lorsqu'on a bizarre, voulu pas, inscrire l'environnement à l'article
11: premier de la Constitution LR a dit à l'époque quelque chose de très vrai si vous mettez quelque chose dans la Constitution qui est flou vous ne saurez pas ce qu'en feront les juges il en va de même ici. Et donc, donner au Conseil constitutionnel le soin de définir ce que sont les racines chrétiennes de la France, je suis désolé, j'en ai pas envie. On, alors, 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 on va juste bon.
1: faire un petit point actuel, si ça vous dérange pas. On, on fait le point actuel et on, on reprend charme. la, la, la conversation. Clair, alors, je voudrais vous montrer vrai. quand même que euh, les, les catholiques sont toujours euh, présents et fervents dans notre pays, dans parce qu'ils ont battu un record pour le pèlerinage de Chartres tout de même. Donc, euh, bon, et quand même, pour, pour les catholiques et ceux qui veulent que le catholicisme euh, perdure dans notre, dans notre pays, euh, qu'ils soient rassurés. Le rappel de l'actualité, Isabelle Piboulot.
2: Fusillade à Montpellier, dans le quartier de la Tour Saint-Martin. Deux personnes ont été grièvement blessées par balles. Un commerçant qui avait été agressé à l'arme blanche auparavant serait l'une des deux victimes. Vers 18h, un individu a ouvert le feu à plusieurs reprises avant de se retrancher dans un appartement. Un périmètre de sécurité a été établi en présence du RAID. Le pilier du 15 de France, Mohamed Aouas, sera jugé demain en comparution immédiate. Il sera entendu à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Montpellier. À l'issue de son procès pour violence conjugale, l'international de rugby de 29 ans encourt une peine maximale de 3 ans de détention. Gabriel Attal dégaine son plan de lutte contre la fraude sociale. Celui-ci doit permettre de faire des économies et de doubler les redressements d'ici à 2027. Les conditions de résidence en France pour bénéficier d'allocations sociales vont être renforcées. Gabriel Attal entend également augmenter les moyens de l'URSSAF pour limiter la fraude aux de cotisations des employeurs.
6: Oui, Eric Revelle, merci Oui, Benjamin récentré. Morel, vous avez tout à fait raison. Une nouvelle sculpture religieuse, quelle que soit la religion, qui serait installée sur l'espace public n'aurait pas sa place puisque depuis la loi de 1905, ce n'est pas possible. Mais dans le, l'exemple que je prenais, ce n'est pas ça. Cette sculpture de la Vierge, de la flotte, en Ré, elle est là depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Avant alors, ou après 1905 alors Après 1905. Eh ben voilà, voilà. Attendez, c'est attendez, ça, attendez, attendez. Ce qui est intéressant de voir, et vous allez voir pourquoi le wokisme ou la cancel culture rentre dans la partie parce que pourquoi des associations likeardes en 2023 ou en 2022 se sont dit mais que fou cette statue cette sculpture de la Vierge pourquoi Mais parce qu'ils sont portés Eric. par une nouvelle idéologie qui s'appelle le wokisme. Ces associations les gardes, n'ont jamais contesté bon. le fait que cette ouais. statue soit oui. installée à faute. Alors, peut-être, je c'est, c'est nouveau. Nouveau. peut-être, mais
11: rapidement, mais la, loi, la loi de 1905, dans son application Pourquoi la plus stricte, elle nous protège en réalité. Parce qu'on partage ce combat avec le wokisme, Eric. Mais la réalité, c'est que si on fait une passe sur certains éléments de la culture catholique, ensuite on ouvre une brèche, et cette brèche-là, on ne sait pas comment on la combler. Ça, ça,
7: ça me paraît... Euh, euh, — Assez juste. Euh, effectivement, moi, je suis pas forcément favorable à, à la inscrire dans la Constitution. Euh, d'abord parce qu'en fait, les, 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 les traditions judéo-chrétiennes, elles devraient être transmises à l'école, euh, dans la famille, dans la société. En réalité, il faudrait arrêter d'avoir une forme de, de haine euh, pour euh, pour soi-même, il n'y a pas forcément besoin de l'inscrire dans, les, dans la Constitution euh, pour, pour, pour que ça pour que ça fonctionne. Donc il y a il y a, y a un équilibre à trouver à, à, après sur les associations laïques. La je suis conscient de la brèche que ça ouvre, mais je pense qu'effectivement elles le font pour des raisons idéologiques et, et, oui. je, et elles le font pas pour
1: d'autres atteintes à la à laïcité qui paraissent ça, plus agressives euh, et plus dangereuses pour la société. Alors je voudrais juste qu'on voit cette image pour conclure ce thème. Euh, 16 000 personnes qui ont marché jusqu'à Chartres euh, ce week-end. À du pèlerinage catholique organisé tous les ans. Il s'agit d'un record, selon l'association organisatrice, qui a dû fermer d'ailleurs en avance ses inscriptions. Écoutez quelques pèlerins qui ont marché.
5: J'ai vécu beaucoup d'émotions spirituellement. J'ai vu beaucoup d'amis et on a parlé de foi. Euh, comment? Euh...
1: Comment vivre en tant que catholique aujourd'hui en 2023 On fait 40 km le premier jour, 40 km le deuxième jour et ce matin 20 km. C'est un grand moment de, de prière et d'émotion.
14: Fatigué, heureux
1: et content d'être arrivé enfin à Chartres après trois jours de marche. J'ai vécu trois jours magnifiques, trois jours difficiles physiquement, mais pour la grâce de Dieu, ça vaut le coup. Commentaire, la, la quête de sens, de sacré, euh, Georges, toujours présente, voire en augmentation. Moyenne bon, d'âge, 25 ans hein, sur ce pèlerinage, donc ce sont les jeunes, c'est pas euh, c'est pas les anciens qui euh, qui restent fervents, faut le faire, 100
5: km à pied, bah, faut être jeune, ça hein, use les hein, souliers. Il oui, okay. faut déjà être jeune pour faire 100 km à pied, il okay. faut le faire à son
1: rythme, il n'y euh, a pas d'âge.
5: C'est la ferveur religieuse. L'église catholique continue de faire rêver. Et pourquoi vous posez cette question
1: c'est pas une question, c'est une affirmation que je fais ah, à l'aune oui, des images c'est... du
5: week-end. L'église catholique oui. continue de faire rêver. L'église la foi est vivante. Elle est très vivante, contre... même si. Effectivement... Non, mais il y a deux
1: minutes, on disait qu'il pleuvait dans les églises, donc euh, on peut il se poser cette question quand dans, dans les églises.
6: C'est vrai. C'est un vrai a problème. Des soucis à se faire Pardonnez quand même, pardonnez-moi. C'est autre chose. Non. Alors laissez c'est
5: finir, Georges. Moi, ça m'arrive d'y aller le dimanche, la messe. Je constate qu'il y a du monde toujours. Je constate que la ferveur, elle est toujours là. Non, vous ne croyez pas bah je, Non, je, pour le coup, euh, je ne sais pas, je n'y
8: crois pas, je dis ouais,
5: je, Après, 16 000, un ferveur religieux, 16 000, à, je pense, je c'est beaucoup et peu pense, à la fois. Je pense hein, qu'il
8: y a un retour du religieux, chez les, ch- retour du religieux <rire> chez les jeunes, il y a en effet un retour du religieux chez les jeunes, et on le voit là, mais cela dit, je, je vais poursuivre ce que disait tout à l'heure mon voisin à droite, Benjamin, je pense que... Il y a en effet un souci. On est nombreux comme à constater les églises qui sont en vide ouais. et en dé, en état d'élabrement profond.
1: Ah, vous n'avez pas la même église France, que Georges, apparemment. Dans ah.
8: différents villages français. ce que vous allez Alors, à l'église Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être quand même Partout. qu'il y a, D'accord. malheureusement, mmh. moins de monde qui va, justement, euh, dans ces églises et qui entretient ces églises. Donc, ça pose une question. Et sur que, la que vie. les
11: mairies font pas leur job. Parce que normalement, c'est les, les, les mairies bien qui, normalement, doivent les il y a une question
8: du patrimoine culturel aussi français qui est en question.
7: Je pense qu'il y a, il y a les deux phénomènes qui se conjuguent encore une fois. Comme il y a une, une désacralisation de, de la société. Il y a aussi une partie de, de de la jeunesse qui est peut-être minoritaire, mais qui va chercher euh, des repères et peut-être pratiquer la foi avec plus de ferveur qu'elle ne l'aurait Chartres fait il y a il y a, il y a quelques années. Et je crois que que Chartres, Char, Chartres l'illustre. Euh, et il y a peut-être aussi chez ces jeunes qui font le pèlerinage une dimension de croyance, mais aussi une dimension euh, identitaire en réalité face à la perte de, 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 de repères, de sens. Il y a la quête de sens, de repères, et aussi la la, la quête euh, d'identité. Est-ce que notre la réponse à notre problème d'identité, de culture, doit passer euh, forcément 100 par euh, 100 km de marche et des rites extrêmement fervents euh, je, je, je n'en suis pas persuadé, même si je respecte euh, voilà, ceux, ceux qui font ce type euh, de, pers- de pèlerinage, mais en tout cas, tout ça me paraît justement le symptôme euh, d'une, d'une société qui est en plein euh, chambardement.
1: En tout cas, un record a été battu donc, pour ce pèlerinage de, 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 de chartes. Certains jeunes, puisque c'était 25 ans je le rappelle, la moyenne d'âge, ont encore besoin de ce ce sentiment d'appartenance Toujours le commun. chemin
5: de Compostelle. Vous Compostelle
1: fait... aussi. Karima
4: Oui, mais c'est vrai qu'avec mon regard, bon, vous savez, je viens du Québécois. Québec, tout ça. Il n'y a pas que de pèlerinage au séries... Québec ben, il y en a aussi, oui, ah, oui. Si, il y en a. mais bon, ça c'est un autre sujet. D'accord. Mais je trouve que là-bas, les, les églises sont vraiment vides, sont vraiment vides. Donc quand je suis arrivée Au en France, oui, 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 vraiment, il y a eu un déclin. En fait, on a vraiment sorti la religion <rire> du pays beaucoup. C'est, évidemment, il y en a encore, mais c'est pas comme comme ici en France. Et je suis arrivée ici, je suis quand même fascinée de voir euh, qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment. Bien sûr. Et je trouve que c'est vrai qu'il y a une vitalité, ferveur, je ne sais pas, parce que quand même, c'est vrai ce que disait Benjamin. Je pense que plusieurs endroits euh, aujourd'hui, il y, a, il y a quand même un certain déclin clin dans certaines églises, mais j'étais fascinée de voir à Chartres ces jeunes de 20-25 ans. Donc, manifestement, il y a quand même un, bon. un noyau, si on peut dire, qui, qui est encore là pour cette quête de sens, qui vraiment continue de pratiquer ses rites et c'est fascinant à voir.
1: Il nous reste une dizaine de minutes. Donc si vous cherchez Georges Fenech le dimanche, hein, euh, allez dans, oui, dans, dans l'église vrai, la plus euh, proche. Euh, dernier thème pour nos dix dernières minutes. Euh, vous avez certainement entendu ça euh, sur les ondes où, on en, où on, vous en avez certainement entendu parler parce que ça a fait grand bruit. La première ministre qui s'en est pris au Rassemblement national dans un entretien diffusé ouais. sur Radio-J hier. elle choisit ces mots, Elisabeth. Bon, cho- j'ai choisi le meilleur pour la fin, vous dites <rire> oui. eh ben, Écoutez, vous allez commencer. Tiens, c'était ironique, euh, mais je veux bien commencer. J'entends bien. <rire> Elisabeth Bank a déclaré que la partie de Marine Le Pen était Héritier de Pétain, du maréchal Pétain, maréchal collaborateur évidemment pendant l'invasion de la France par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour mémoire, ce que disait la Première ministre hier. Oui, ah oui. Non, non, je n'entends pas écoute. du
11: tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mmh. mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain Oui, également, héritier de Pétain. Absolument. Marine Le Pen, pareil. Je, je, je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son, de son
3: parti. et Je pense qu'un changement de, de nom ne change pas les idées et les racines. Vous demandez de les dénoncer officiellement ben, Je pense que ça serait une bonne chose.
1: Marine Le Pen qui a réagi. La présidente, euh, alors d'abord, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a parlé de propos mensongers, injurieux. Le tweet de Marine Le Pen, également, qui qualifie d'infâme et d'indigne ses propos. Les propos d'Elisabeth Borne à l'égard du Rassemblement national sont infâmes, indignes. Ils ne sont pas acceptables à l'égard du premier parti de, d'opposition de ces 88 députés, de ces milliers d'élus et des millions de Français qu'ils représentent. Les ont un sens, Alexandre Le poids des mots compte, surtout quand on est Premier non mais ministre.
7: En, en vrai, on peut on peut aller chercher dans la géolo- généalogie. Du, 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 du Rassemblement national. Aux origines du Front National, il y avait des, des, des péténistes, mais on voit bien que ce parti a totalement rompu avec ça. Et si on veut aller par là, Elisabeth Borne est une ancienne socialiste, euh, François Mitterrand avait la francise du maréchal Pétain. Enfin, c'est aussi bête ce qu'elle dit euh, que si je. Une décoration. Je disais ça. Une, une décoration, oui, remise par, maréchal, remise par le maréchal Pétain. Euh, donc, euh, je ne pense pas du tout que le Parti socialiste est un parti. Euh, mais c'est un monde dans ce que vous voulez mais dire section envers logique si si on enkle voilà, si si, si là-dedans euh, et et donc c'est toujours la même le, le, le problème c'est que c'est symptomatique d'un vide politique très profond euh, c'est-à-dire que la première ministre de la France ou le premier ministre de la France, on aimerait l'entendre parler de solutions justement pour la décivilisation dont parlait le président de la République, pour les mille et un problèmes que traverse la société, s'opposer idéologiquement au Front National, dire pourquoi ils sont en désaccord. Mais quand on qualifie l'adversaire de péténiste, de fasciste ou de je ne sais quoi, ça met fin à toute discussion et à tout débat démocratique. Donc je, crois, je pense que c'est le degré zéro de
1: la politique et c'est très triste. La réponse du député RN Sébastien Chenu.
0: Je crois qu'Elisabeth Borne est à la fois euh, inculte, indigne et incapable. C'est problématique quand Ça on est beaucoup, oui c'est problématique thomate. quand on est Premier ministre. Je, je vous l'accorde. Elle est inculte parce que elle oublie d'ailleurs que dans l'histoire du Rassemblement national, de ce qui était le Front national, il y a eu des gens qui ont l'ont confondé comme Georges Bidault, qui était président ah. du Conseil et résistant, comme Michel de Camaret qui était résistant. Comme il y a Bousquet. eu Pascal, Pascal Harigui, J'y viens, j'y viens. Mmh. Il y a eu euh, Olivier D'Ormeçon qui avait été élu sur l'île de Simone Veil, puis qui a rallié euh, le Front National. Et moi, je ne fais pas euh, à Mme Borne le procès d'avoir servi une administration dont euh, le chef était à l'époque François Mitterrand, qui avait reçu la France Que Je ne dis pas que euh, Mme Borne a un rapport avec tout cela. Donc... Commentaire Eric écrevel. On criminalise des, des millions d'électeurs en disant que le tweet oui, oui, oui. de
1: Marine Le Pen n'est pas, est pas oui, si bête. Hein. Je vais vous dire,
6: pour moi, euh, c'est un aveu de faiblesse. Et de panique un peu euh, de, du pouvoir. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, le, le Rassemblement national est devenu une sorte de savonnette euh, mouillée euh, qu'on n'arrive plus à On attraper. Dire. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer sur le, sur le fond, sur le programme, en fait, elle emploie les vieilles méthodes. Est-ce que le RN est
1: héritier de Pétain
6: ben, le, Reval, le, le, front, le front national a été à un moment donné, oui, il a, oui. Il a eu des péténistes. Évidemment, c'est, c'est. Est-ce que le mais, rassemblement national mais, est alors justement pourquoi je dis que c'est une savonnette qui n'arrive plus à prendre Parce que le, le RN s'est normalisé. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition euh, interrogeait des politiques entre eux. Ils vous disent ah les députés rassemblement national, ils bossent vraiment, ils connaissent mmh. leur dossier. Donc en fait. On ne sait plus comment l'attraper. Vous voyez, mais je crois le, qu'Elisabeth Borne elle-même avait le, dit le que les députés donc, du,
1: du RN se donc, tenaient bien euh, donc, à l'Assemblée. Ça, mais je vais
6: rajouter juste une petite couche à Madame Borne euh, pour sa mémoire, puisqu'elle a travaillé avec Monsieur Delannoué, avec Monsieur Lang, etc. Bon, OK, François Mitterrand, jeune, était l'extrême droite et apportait la francisme. Mais il y a plus fort encore. C'est que François Mitterrand a été le seul président de la République socialiste, socialiste qui faisait déposer tous les ans... Une gerbe de fleurs sur la tombe du maréchal Pétain. Tous les ans. Je vous rappelle que François Hollande, lors de son discours pour le centenaire de Verdun en 2016... A dit que le maréchal... N'a pas, être... Non, n'a pas prononcé une seule fois le mot maréchal Pétain, alors qu'il s'agissait de la bataille oui. de Verdun. Vérifié. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on convoque l'histoire, il faut juste faire attention. Je sais que pour beaucoup de socialistes, François Mitterrand demeure le mentor absolu, celui qui a réussi l'impossible. Mais souvenons nous quand même que tous les ans, président socialiste qu'il était, faisait déposer sur la tombe du maréchal Pétain à, à, à Joinville à, à, à Port Joinville à, sur l'île Dieu une gerbe de fleurs pour honorer qui? Bah, le grand soldat. Évidemment, mais la personne ne se posait la question. Pas un homme de gauche ou une femme de gauche qui est monté au créneau pour dire « Mais comment ça Il honore honore celui qui a vendu avec vigile la France aux aux, aux Allemands. »
1: Tatiana, cette attaque d'Elisabeth Bund, vous la trouvez justifiée Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Rassemblement National, je parle du Rassemblement National, hein, est l'héritier de de Pétain avec une idéologie dangereuse
8: on peut dire que dans ses racines, l'histoire de ce parti, oui, est liée évidemment à des personnalités Mais dans ce cas-là, on revient au débat pétainiste. du début, tout le monde tombe dans je, ce cas-là. J'ai vais, vais poursuivre mon raisonnement, est liée à des personnalités pétainistes. Euh, on peut dire que euh, il y a euh, euh, eu des propos encore ces dernières années de la part de Jean-Marie Le Pen, euh, notamment à Rivarol, euh, considérant que Pétain n'était pas un traître et qu'on l'avait d'ailleurs maltraité au moment, que, au, moment de de la, la, au moment de la ouais. libération. Euh, il a été exclu
1: du Rassemblement National.
8: Mais euh, non, mais je pense que ça va de là. Ça à dire qu'il faut pas non plus s'arrêter à Pétain, c'est-à-dire qu'Elizabeth Borne... Oui, mais elle
1: s'arrête à Pétain. Il faut
8: expliquer. Non, parce que ce qu'elle veut dire par là aussi, c'est qu'il y a aussi une sorte d'antisémitisme parfois. Alors, euh, on, on peut considérer que certains euh, membres euh, qui étaient jusqu'à quelques années très proches de Marine Le Pen. Euh, peuvent, peuvent être considérés comme euh, parfois ayant peut-être une appétence euh, certaine euh, pour, pour ce genre de choses. Cela dit, je, deux choses. D'abord, Elisabeth Byrne, c'est une fille de rescapée de la Shoah, il faut quand même le préciser, le dire. Hein, donc, euh, Mais je pense que c'est une grave erreur politique qu'elle commet là. Pourquoi Et là, pour le coup, je reviendrai, Éric Revel, en cela. Parce que euh, les Français n'ont rien à faire de l'histoire du RN, qui en effet aujourd'hui a 88 députés de l'Assemblée nationale, et donc il y a millions des millions d'électeurs, d'électeurs euh, qui votent pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est que leur quotidien change. Et donc, en stigmatisant en ça un parti, au lieu, en effet, je suis d'accord avec vous, de s'attaquer... Euh, au, au programme précis de c'est ce dépassé, parti. en fait, c'est ça. Notamment, euh, par exemple, euh, la question économique, la question sur les revirements mmh. nombreux et variés de Marine Le Pen sur l'Europe, mmh. euh, la question migratoire, euh, la question. On pouvoir des arguments pouvoir dépassés d'achat. Surannée je pour pense que c'est une erreur. Et je pense qu'avoir passé autant de temps à s'attaquer euh, au parti euh, de Jean-Luc Mélenchon, au lieu justement de s'attaquer au programme précisément de Marine Le Pen, c'est une erreur. Et comme les échéances électorales importantes. Elle a dit, dans cette interview, le RN, pour elle, est plus dangereux que européenne, et que par ailleurs, 2017, et elle le dit elle-même, peut être un risque en effet pour, pour ce parti parce que Marine Le Pen pourrait peut-être arriver au pouvoir en 2017. Eh bien, je pense que ce n'est pas en convoquant l'histoire, mais c'est justement en s'attaquant précisément avec des choses concrètes et au rappelle, programme je... et, au, et aux prises de position de Marine Le Pen qu'elle pourra faire avancer Et je rappelle les qu'il y a un certain c'est temps, Marine Le
1: Pen avait déclaré dans le journal La Croix que la Shoah était la chose la plus abominable au monde. Euh, quel impact de la déclaration d'Elisabeth Borne, alors qu'il y a quelques semaines, cet exécutif affirmait que l'attitude du RN était républicaine au sein de l'Assemblée Donc, vis-à-vis nationale. Vis-à-vis des
5: électeurs, il n'y aura, aura pas d'impact. On a fait ce même procès d'intention à Giorgia Meloni, qui était l'héritière de Mussolini, et du fascisme. Aujourd'hui, elle est au G7, elle est européenne, manifestement, enfin, elle a une vision de l'Europe. En tout cas, elle est admise à la table des grands. Bon, je crois qu'en ce qui concerne Marine Le Pen, elle est effectivement héritière du parti que lui a légué son père et je crois aussi, même si on peut être en total désaccord sur certains points du parti aujourd'hui, elle a quand même fait un héritage sous bénéfice d'inventaire. Elle a quand même gommé un certain nombre de choses et même elle s'est opposée à un certain nombre de choses. Alors peut-être devrait-elle encore davantage clarifier les choses. Et pourquoi il y a toujours un cordon sanitaire autour du RN alors Mais parce que je crois qu'il y a encore peut-être besoin de clarification de la part des dirigeants euh, du Rassemblement National.
1: Parce Mais que euh, le RN
5: est toujours nostalgique des périodes sombres de notre histoire Ah non, moi je ne dirais pas ça du tout. Le RN d'aujourd'hui, non. Vous vous rendez compte de ce que vous dites Non, je pose la question. Bah J'essaie alors, de comprendre d'où... Pourquoi, si le RN est tant
1: normalisé... Vous dites pourquoi nostalgique
5: est-ce que... d'une partie sombre de notre histoire. Bah alors
1: si le RN s'est tant normalisé que cela, pourquoi si encore ce cordon sanitaire Pourquoi des, des gens comme les LR ne veulent pas, pas
5: travailler avec le RN par exemple Parce qu'on est en désaccord avec euh, le programme. Une feuille de RN. papier à cigarette. Hein, voilà. Euh, on... Non, pas du tout. Ah bon — Pas du tout. Je pense... — Dans, cinq, on est, dans certains écon- cas, notamment sur l'innovation Georges, pardon, mais certaines propositions sont similaires. — On n'a pas du tout le programme économique de Marine Le Pen. On n'a pas la même vision, même sur l'immigration que Marine Le Pen, non, je vous assure. Conclusion, Benjamin Moral.
1: Euh, le, le RN aujourd'hui... C'est faute part... politique de la part de la Première Ministre Alors
11: Déjà, le RN, c'est un parti populiste tel qu'on en trouve beaucoup en Europe et c'est surtout le, le système politique en fait, qui fait aujourd'hui que la frontière tient. Ensuite, bah, on n'est pas dans une faute politique, on est dans une stratégie à la petite semaine qui est toujours un peu la même. Souvenez-vous, Emmanuel Macron disait il y a quelques années que eh ben, le maréchal Pétain était, avait été un grand soldat mm-hmm. un peu à la méthode François 2018. Mitterrand. Et ensuite, entre les deux tours, souvenez-vous, vous des dernières présidentielles, vous avez un Emmanuel Macron qui, lors de son discours de Marseille, reprend les termes de Jean-Luc Mélenchon, il reprend même le nom de son programme, l'avenir en commun, et il diabolise l'adversaire. Ces dernières semaines, il diabolise un autre adversaire. Il dit Jean-Luc Mélenchon, c'est la haine, c'est le mal, etc. Et de l'autre côté, eh ben, le RN est républicain. Aujourd'hui, on change de nouveau de stratégie, on change de pied. Donc, on attaque le RN pour essayer de solidifier la gauche derrière soi. Mais à force, eh bien, c'est tous les repères politiques qui sautent. Et ce jeu auquel joue la majorité, c'est un jeu à terme très dangereux.
1: C'est terminé C'est, c'est vous c'est patron hein. C'est moi le patron. <rire> c'est <rire> bon, c'est, un c'est un grand une bonne mot, conclusion. Euh... Non, c'est pas terminé. Ben, le patron ouais, a décidé ouais. qu'il y avait une image de fin. Ah, comme tous les soirs. On soir, être... a eu des sujets un peu durs quand même ce soir. Soit très sérieux, soit très lourds. Euh, j'ai envie de vous quitter avec euh, l'une des images selon moi les plus réjouissantes du, du week-end. Je veux dire que ça m'a, fait, ça m'a fait personnellement très... Je me fais un petit kiff comme on dit euh, trivialement. <rire> ouais. euh, l'une des belles images du week-end au nord.
6: Il y avait des coups. Allez-y, voilà, Pierre
1: Bachelet. C'était les Corans. L'Europe c'était l'horizon on pourrait remplacer les, les mots de Pierre Bachelet qui dit le ciel c'était l'horizon par l'Europe les corons de Pierre Bachelet l'hymne de Bollard des feux d'artifice vous allez voir les larmes la folie la joie la fierté de toute une ville samedi soir frisson général qui s'est, embarqué du, du, s'est emparé du stade Bollard et toute l'ancienne cité minière après que le club a validé sa deuxième place en Ligue 1 et assurance de retrouver <rire> la Ligue des champions la saison prochaine oui Tatiana je vois les frissons Mais les, faire les, faire que les, les vrais champions de France faire parce faire que le 21, l'a pas, 21, l'a pas, 21, l'a pourquoi on n'en parle pas bah, Si on en parle, parce vous que...
8: des choses positives. Hein,
1: bah oui, bah oui. Un jour on fera le journal des bonnes nouvelles, j'espère c'est que bien. ça marchera. <rire> ça faisait 21 ans que le club Lançois n'était s'était pas qualifié. Dites-vous bien qu'en Ligue 2, il y a 3 ans, ils étaient encore en Ligue 2, les joueurs de, de Franck S. Du fond de la mine au paradis du football, voilà la trajectoire fulgurante des 100 et or Félicitations aux Lançois, à leur entraîneur Franck S qui ont proposé un jeu exceptionnel cette saison. Franchement, ils m'ont régalé. S'il si n'y avait pas le PSG, ce serait Lens qui serait champion euh, ce soir, mmh. et ce serait pas volé, je vous le c'est dis, parce que questions. je suis pas nordiste, ah non, mais, mais euh, il de suffit de d'aller... De je vais vous dire de une de chose, de de ce de que de je disais à Loubna en préparant ça tout à l'heure, il faut aller une fois dans sa vie au Stade Bollard il faut aller une fois dans sa vie au Stade Wallers pour comprendre ce que c'est que la ferveur, l'ambiance, le cœur des supporters et, et toute une ville qui... Euh, non mais il y a des poncifs comme ça, ils nous disent, oh, le cœur de la ville vibre pour... Hein. Ah, et là, c'est la vérité c'est pure. Vrai. C'est la vérité pure. Et elle est à la mi-temps à écouter les corons de Pierre Bachelet chantés par 40 000 personnes. Ça vous transporte. Ça vous transporte. Merci pour le mot, euh, Georges, c'est exactement ça. Merci les amis d'avoir été euh, présents. Bravo RC Lens, donc. C'est pareil qu'est est champion, Mbappé, meilleur joueur, euh, mais euh, Lens... Paris et, et les, et les et sont et Marseille et jouent et en et Ligue des Champions. Les 100 et hors. On... Merci de nous avoir suivis. Loubna oui. Daoudi a préparé cette émission. À demain pour Soir Info. Bonne nuit.